0: Tranza, mi querida banda Cobacha, ¿cómo están eh, después de ¿qué? un mes o algo así? La verdad no recuerdo cuánto tiempo tiene que no estábamos en vivo para un episodio más de las ñoñoticias gamer en este su canal Cobacho. Eh, les habíamos dejado algo de contenido Por ahí tuvimos unos este, pendientillos Unas misiones que cumplir Pero estamos de regreso Y eh, no, no podíamos faltar Al estreno de juegos importantes O por lo menos de uno que es importante para mí El otro pues, no tanto evidentemente Porque no lo compré Pero bueno ahorita platicamos de eso Y pues vamos a arrancar de una vez este, Vámonos Una más, bienvenidos a, pues ahí dice, Cocho Bits, Noticias Gamer, eh, déjenme, no le eché mi moneda, miren, ahí está mi moneda, y vamos a echar la otra moneda, ahí está, para que entre. Ah, Jorge González, sido un gusto
1: andar por acá, este, en compañía de Waco. hace dos semanas también andaba en algún lugar del mundo en compañía de Waco, pero no era en la transmisión, entonces, pues qué <risa> padre que, este, ahora sí podamos eh, enviar un poco de, de, de noticias de videojuegos y supongo que de otras cosas que se darán en el camino mientras pues conversamos con, con ustedes
0: eh, es correcto, andábamos en una misión para distintos medios, pero ya habrán visto por ahí, vamos a hacer comercial este, en las redes Covachas, está la reseña que le hizo su servidor a Equalizer 3, eh, es decir, este, ¿cómo le pusieron acá? El justiciero, El justiciero. capítulo final. Ajá. Quiero suponer que, es que le pusieron capítulo final porque, pues, sí, según yo, Denzel ya anda como en sus 70 y creo que un poquito eso le metieron como justificación de que gran parte de la película está lesionado. Porque vaya, este, el personaje de Robert McCall en sus películas, pues básicamente es Dios, ¿no? O sea, no, no le hacen nada, está apenas si sangra, este, el, el tipo hace perfectamente bien su trabajo. Este, está muy bonita, decía yo en, en mi reseña, pues es básicamente... Este, si, si les laten los videos de, de tiktokers que muestran destinos turísticos súper bonitos, pues este es como uno así muy grande, pero aparte con un chorro de acción. Hay, creo, escenas bastante más explícitas, creo que en las otras películas, aunque ya hay... Ahí le pegó el micrófono. Hay, en las otras películas hay escenas bastante explícitas. Eh, en esta hay unas que sí de pronto es como de, ah, caray, no sé si a, recuerdo haber visto algo así a cuadro, pero vaya, dentro del tono de las películas de Equalizer, y está, está chida la película, si les late esa saga, creo que no les va a decepcionar, este, pues ahí andamos, ese fue el comercial de la reseña cobacha que hicimos este, pues hace ya un par de semanas, bueno, la película que fuimos a ver hace un par de semanas, tiene poco más de... Eh, no, de hecho ya tiene, estrenó el 12 de octubre, uh -huh. entonces ya tiene 12 días, 11 días que estrenó.
1: ¿Habrá resistido a la balanza de Taylor?
0: Híjole, complicado, eh. Pero bueno, no sé, no sé cómo funcionó o cómo funciona el caso de la proyección de, de, de. lo de Taylor Swift. No sé si fue solo de un fin de semana o si va a durar más tiempo en cartelera. No, no sé cómo funciona eso de los conciertos. Así quiero suponer que es como solo este fin de semana y por eso se Digo, se atascaron las salas de cualquier manera. Pero yo creo que por ahí debe estar todavía este Equalizer, equalizer 3.
1: bien bien pues sí eh, bastante divertida eh, creo que le faltó como uy pero eso es de spoiler no le faltó este final boss fight pero por lo demás sí bastante... sí sí
0: sí o sea sí hay una final boss fight pero no se siente como una final boss fight Ajá. Eh, pero pero eh, hay jefes más difíciles que otros uh -huh, uh -huh. Eh, vamos a leer, Empezar a leer comentarios porque ustedes saben que aquí leemos comentarios saludos mi querido Alex Guerra que dice saludos mis ñoñoticiosos los veo desde el Monday Night, ojalá no den spoilers del Spider-Man 2 Electric Boogaloo eh, de acuerdo a lo que vi en lo último lo más reciente que he jugado eh, llevo alrededor del 20%, yo diría un 20 23% eh, entonces no sé qué tanto puede spoiler. Que no se sepa de acuerdo a lo que hemos visto en los trailers y lo que se vio en el juego anterior. Eh, o sea, por ejemplo, ya vi que en el juego aparece el doctor Kurt Connors, pero todavía no me enfrento a Lizard. Entonces, uh -huh. esa parte ya la vimos en los trailers y demás. Este, todavía no sale Venom como tal, Spider-Man. Bueno, Peter todavía no trae el traje negro. Todavía uh -huh. falta bastante que tengo que recorrer. Algo que debo decir que me sorprendió. Ya estamos empezando obviamente con el tema de Spider-Man este, Algo que me sorprendió es que siento que le están dando buen juego a la historia de Miles Porque a final de cuentas es la historia de los dos Spider-Man Spider-Man, Spider-Man, ¿cómo quieren decirlo? Este, entonces, que no se sienta que Miles es un sidekick de Peter Sino que tiene su propia historia y las dos de cierta manera eh, convergen eh, de momento siento que el final boss es Kraven o sea, yo no, de acuerdo a lo que vimos en los trailers, no sabía como en qué orden, quién iba a quién, pero pues parece ser que Kraven es como el main event, y en el Inter van apareciendo los demás está bastante botana la historia hasta el momento eh, pero me pareció interesante justo lo de la historia de Miles y de cómo, aparte de que van evolucionando sus poderes, como eh, como un poquito al estilo eh, Dick Grayson buscando venganza de la muerte de sus padres a manos de dos caras, sobre todo en la película de Batman Forever, se siente mucho eso, ¿no? Que Dick Grayson a fuerza busca venganza de dos caras. Eh, algo así, eh, una historia similar es la de Miles en este juego, buscando a este Mr. Negative, porque pues, a fin de cuentas mm -hmm. es quien mató a su papá en la primera, en el primer juego, eh, y creo que, creo que va teniendo buena, buena historia. Eh, aquí sí voy a decir que, que para beneplácito de, de Jorge no Miles tiene, tiene un este tiene un crush con una chica de su escuela que no es Gwen, entonces en esa ya. zona nada más con vamos. eso
1: casi se redimen por la otra cosa que, que sabemos que estamos allá en el, en el juego, ¿no? porque
0: habrá que Siento que hay detallitos eh, que sí es como de, ah, ok, no esperaba que metieran así. Yo pensaba que iba a ser mucho más Ultimate Spider-Man, la historia del simbionte, uh -huh. y no tanto. O sea, sí trae un poquito, pero no tanto, de hecho, no. Eh, vamos a... ¿Qué nos dice Jorge Arturo Aguilar?
1: Nos dice, saludos, buenas noches, qué bueno verlos de vuelta qué bueno estar de vuelta en realidad también. Y qué bueno verlos a ustedes. <risa> ese, ese es más para ti que para mí.
0: Sí, este, por supuesto que lo iba a recordar porque no se me va a olvidar nunca. Eh, también nos dice Arthur, ojalá y Don Vale no aviente algún video que le arruine el final. Porque voy a repetirlo por <ríe> enésima vale. vez. ¿Cómo? Don Vale García nunca traicionó más que cuando estrenó el primer juego de Spider-Man para PlayStation 4. Eh, cuando se le ocurrió poner videos en las cuentas, Kovacs, un Twitter, por lo menos... Eh, pues con imágenes, con eran este, cutscenes, animatics, de, pues del final del juego, ¿no? básicamente se muere la tía May, y es la escena de la muerte de la tía May, y yo, y, y Val le dijo, ah, pues es que como yo vi que los pusieron en YouTube, pues pensé que era el principio del juego, y yo, no, no es el principio del juego, de hecho es casi el final, y él, ah, caray. Y ya lo borró, pero pues ya me había spoileado que se muere la tía May en el primer juego. Si no lo han jugado, o sea, es el juego, sí, la neta, ya, ¿cuánto es? ¿2018, creo? Uh -huh. O sea, eso ya, ya no es spoiler. Si no han jugado, o si no conocen la historia del primer Spider-Man de Play 4, eso ya este, es responsabilidad de ustedes. Eh, Spider-Manos, nos dice Arthur que les digamos Spider-Man, Sp Spider Spider-Man, Spider-Man o Spider-Manos. ¿Y qué nos dice don Spider-Games que ando por acá?
1: Dice, quizás con eso se redime de ser negro, ¿qué puede ser? No, 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 a mí me cae bien Miles, es de, es de los que me cae bien. Este, también quiero aprovechar este, para hacer una cierta declaración pública de que yo siempre voy a odiar a Carol Danvers, siempre, no a brillarson Larson, a Carol Danvers, pero eh, el otro día eh, en mis andares me encontré a una niñita que quería este, su disfraz y le dijo a su mamá No, no, pero elige otro ahorita Este El de, el de Carol y te, lo, te lo llevas mejor al estreno de, de Marvels Y la niña se emocionó mucho Y eso me pareció un momento Verdaderamente hermoso Entonces yo siempre odiaría a Carol Pero, pero quería compartir ese momento Bonito respecto a A Carol, a pesar de mi odio a ella
0: Que Desgra O sea Digo, desgraciadamente, para los intereses de Disney y de Marvel Studios, la, la proyección que se tiene de acuerdo a la preventa, porque obviamente lanzan preventa semanas antes, es casi siempre, por lo menos una o dos semanas antes que en México, de, de previo a los estrenos de estas películas, de estos blockbusters y de Marvels, se prevé que va a ser alrededor de la mitad en taquilla de lo que hizo el estreno de Capitán Marvel. Capitana Marvel, entonces no, no suena nada bien. Yo la verdad es que sí tengo muchas ganas de verla, eh, pero sobre todo por Kamala, porque me cae muy bien Kamala Khan. Este, este bueno Iman Iman Velani me cae muy bien, me cayó muy bien en su serie. Este, yo sé que Jorge odia cómo uh, trataron a ese personaje, yo quiero cómo a Kamala, lo cambiaron.
1: Pero no 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 a esa Kamala.
0: Este, pero, pero me encanta la interpretación de Iman Belani, entonces sí tengo muchas ganas de verla, eh, también me nos dice buenas noches a Guaquito y Jorgito. Ryutenchi dice en los cómics muere la madre a manos del simbionte Venom, ¿la madre quién de Miles? Yo no sé si, creo que no llegué hasta allá, Río Morales muere a manos de, de, de Venom, no, no tengo idea, Carlitos Parker nos dice buenas noches, muchas, buenas muchas buenas, buenas noches, Parker. y qué más nos dice Arthur
1: Momentos que hacen que a Jorge le crezca el corazón, sí es como el corazón de Jorge creció tres tallas, ¿no? Este.
0: Así como, a, así como cuando vio el video del niño que está cantando Slipknot porque quiera fuera los que los dictadores. O algo de así.
1: Guatemala, sí.
0: <risa> Ay, por ahí un, un TikTok que vimos que está muy chistoso. Este, bueno. Antes de continuar con el comentario de Spider-Man, les voy a poner el tráiler de lanzamiento. Eh, 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 espérenme. Aquí está. Este, para que lo veamos todos juntos. Para que se disimule un poco y no nos caiga la voladora legal.
1: Claro, hay que hablar. Podría mencionar que una versión de, de, de trailer está rotando los canales de cable y la verdad es que sí prende. No sé si, si te ha tocado verlo por ahí, pero eh, nada más es como que con gran poder viene gran responsabilidad para ambos, únanse y salen como los dos peleando. Y yo digo, algún día, algún día. Este año no, pero algún día.
0: Algo que me parece fantástico es los nuevos controles los simplificaron porque en los juegos anteriores de, tanto de Miles como el de Peter tenía estas opciones de usar gadgets y poderes, sacando una rueda de habilidades, como que se congelaba el tiempo en lo que seleccionabas tu gadget y así eso ya no existe ahora lo que, lo que puedes hacer es nada más, combinados con el ya sea L1 o R1 y los botones el A, B, el Y y el X eh, son las habilidades que puedes desplegar eh, lo cual está súper, está súper cool, porque es como, sí, mucho más simple, y nada más vas viendo eh, cómo, cómo se te van gastando y cómo se van recargando para ver cuándo puedes volver a usar esas habilidades. Eh, existen tres árboles de habilidades, uno para Miles, uno para Peter, y uno combinado de cosas que las cosas que pueden hacer los dos, porque, por ejemplo, Miles tiene sus poderes de como el, el Venom Sting este que tiene. Tiene un poder nuevo que le desbloquea ahí por pelear con un villano, este, un poco más eléctrico, que está bastante cool, y, y vas desarrollando esas habilidades que no tiene Peter, pero Peter, por ejemplo, heredó estas patas eh, como de, de, que, del Doctor Octopus del primer juego, pero son patas de araña, parecidas al, al, al Iron Spider. Eh, entonces, con esas patitas de araña puedes hacer otro tipo de cosas. Eh, ¿Qué más? Me gustó mucho... Que el juego empieza prácticamente la parte del tutorial, ya es peleando a nivel masivo con un villano, eh, y es una pelea fantástica en donde vas entendiendo cómo funciona el cambio entre los dos Spider-Man, eh, te explican cómo funciona este nuevo gadget que traen que los dos, que puedes desplegar estas alitas de telaraña. Eh, y o sea, básicamente es poder volar por Nueva York. Te puedes columpiar y de pronto no, pues aprietas un botón, se abren las alas y puedes ir planeando y hay, eh, digamos que los visores de ambos Spider-Man detectan eh, corrientes de aire que te permiten poder planear más rápido y a mayor distancia sin que tengas que volver a alcanzar altura. Y algo que ahorita en relación un poquito a, a otro juego que vamos a platicar más adelante. Super Mario, recuerdan ustedes que en Super Mario World cuando traías la capita, podías eh, utilizar como la física y, e irte en picada para después levantarte y volver a ganar altura, eso mismo puedes hacer acá, cuando traes abiertas las salitas de telaraña, si te dejas ir en picada y de pronto jalas el stick para, para volver a ganar altura, puedes volver a agarrar algo de impulso y recorrer un poco más de distancia, eh, tiene también una cosa de que antes, si te caías al agua, pues nada más caía Spider-Man al agua, hacía como un eh, fade a negro y se veía saliendo del agua, ¿no? Porque no nada, no te sirve nada. Y acá, cuando vas columpiándote o cuando vas planeando y pasas cerca del agua, como si te dejaras caer al agua, en lugar de caer directamente al agua, por la velocidad te deja como patinar unos segundos. Si lo dejas demasiado tiempo, sí ya te caes al agua y entonces ya tienes que. Ahí sí, no, sí, nada puedes brincar del agua y ya agarrarte de un puente o algo así, o antes de caerte al agua, si presionas un botón, puedes volver a brincar utilizando la tensión superficial del agua, brincas y puedes seguir tu, tu viaje, ¿no? La verdad es que los controles y la movilidad están fantásticos, eh, y, y los gráficos en general muy, muy buenos, o sea, la experiencia que tengo hasta el momento, eh, top. La parte, ya habíamos tenido como quejas, la parte de los trajes, Tienes que encontrar chorroscientas mil piezas de diferentes cosas para desbloquear los trajes. Pero la verdad es que de todos los trajes que han salido, si me han gustado dos, es mucho. Y usualmente uso el, el, los, los, los estándares, los básicos, porque los otros no están tan chidos, excepto uno que ya le enseñé a Jorge también por ahí en un TikTok, eh, que en este sí decidieron poner el traje de Amazing Spider-Man 2, el de Andrew, pero el que trae los ojos grandotes en blanco... ...que es más rojo con azul, que la textura del traje no parece balón de básquet... ese ...que, que es mi traje de Spider-Man favorito en cines... ...es desbloqueable aquí en este juego y es fantástico verlo... ...sobre todo porque sí son muy nerds los, los que desarrollaron este juego... ...porque eh, vi mucha gente que se quejaba de acuerdo a los previews... ...tanto a trailers como gameplays previos... ...de que los movimientos, la, la manera en la que se columpiaban los Spider-Man y así que básicamente eran los mismos movimientos de los juegos anteriores, entonces decían, no, pues están repitiendo todo, no o sea, más bien no, lo que hicieron fue construir con, eh, con lo que ya tenían y agregarle cosas nuevas, si sí tienen nuevas maneras de columpiarse, si sí tienen nuevas maneras de ir en picada, de hacer acrobacias, y justo una de las maneras de ir en picada de, de Peter es muy similar a esta escena que vemos en las películas de, de Andrew, de, de, de cómo va como con los brazos abiertos y demás, y se ve precioso. La parte de que ahora tienes unas plataformas en las cuales puedes dispararte arañas y de, de, de en el mapa te los ponen como resorteras. Entonces te jalas impulso y sales disparado como si fueras una, una canica, una, una bolita, y también logras mucha altura, muchísima velocidad, recorres distancia mucho más rápido. Eh, la verdad, en general, en general bastante, bastante cool el juego, hasta donde... Okay hasta donde lo he jugado. Vamos a darle vamos a los comentarios porque llegaron en eh, momento. Que hay que verlo con el sentito. Ah, las de, la de Marvels. Marvel. ¿no? Eh, sí, sí, sí. ¿Qué nos dice Don Spider Games?
1: Sí, en los cómics muere la madre en el hospital y el papá queda vivo.
0: oh ¿Cómo, ¿Qué sucederá en la película animada? Que está hecha con con. Si es, es una historia totalmente diferente, ahí los dos siguen vivos y todo apuntaría de acuerdo a, a lo que pretende ser el canon, según este, el Eduardo Ñañez animado, este tendría que morir el papá de Miles, pero quién sabe, a lo mejor ahí no se muere ninguno de los dos, eh, don, Alex, eh, don Alex Guerra nos dice Spider-Man 2, o Spider-Man 2, ¿qué nos dice don Félix?
1: ¿Cómo que hay como chovicias sí, sí, y nadie me avisó. Yo rescatando smartphones de vías y resolviendo riñas entre locatarios mientras los mejores del mundo están de regreso. Ahora yo se la aplicaré a don Félix porque siempre dice que cuando iba, ay, no, nadie apoyó y entonces le no estoy diciendo a nadie. Ahora yo le voy a decir que me dijo nadie a mí porque yo le dije en la mañana que hoy era muy probable que sí hubiera en el formato normal. Pero bueno, este y ocupaba esas telarañas hace unos minutos para rescatar un smartphone, lo cual suena este interesante y somos afortunados una vez más que bueno que, que lo estén disfrutando, espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros y pues que lo, lo de Alejandro Guerra es un rumor importante, bueno una noticia importante dentro de lo de Spidey, pero yo no quiero decir por qué es importante porque lo voy a tomar de modo más facha posible.
0: <risa> nos dice don Alejandro Guerra lo que más risa me ha dado fue que cubanizaron al pobre Miles, que ni de verla ni temerla fue víctima de la dislexia colórica de las banderas de ambos países es que hay una versión con sus, es que cada, hay algunos trajes que tienen cuatro variantes, o sea, desbloqueas el traje, pero aparte necesitas más cosas para desbloquearles sus variantes, que son otras tres o sea, en total te dan cuatro de un mismo diseño y lo que cambia son los colores y lo que dice Don Alex Guerra es que hay un traje que, tal cual, según yo, ha salido en los cómics, en donde Miles porta muy al estilo del Capitán América, eh, parte de su traje lleva una bandera que es la bandera de Puerto Rico, incluso en, en donde el, la viñeta en donde vi que lo utiliza, dice algo así, habla en español y dice algo como soy Boricua o, o algo así. Eh, utilizaron este traje, pero sí, se les fueron los colores, y se supone que ya está, o sea, en cualquier momento van a lanzar un parche que arregle esta situación, porque en efecto, más bien es la bandera de Cuba, en lugar de ser la bandera de Puerto Rico.
1: Sí, eh, y, y, y se brazos. tiene un este eh, reflejo en el cuarto, ¿no? O sea, cuando tienes ese, te ponen en el cuarto, y también la que, la bandera que está en el cuarto no es la que, la que es debería correcto. ser. Ahora, eh, lo, lo, lo que sí me gustaría es que si Escarabaja te comenzó con calle 13, pues Miles, <risa> espero, o sea, si, si quiero imaginarme a Miles eh, este, cantando la vuelta al mundo mientras mientras va haciendo swings, es una cosa que necesito ver ahora que lo pienses. O sea, voy a. No sé cómo, pero tengo, tengo que ver a Miles así, como todo tranquilo, diciendo: este, Yo he, he, he peleado con cocodrilos. Eh, no me acuerdo cómo va la canción, pero pero me imagino que le iría muy bien a Miles
0: sí, déjame, déjame ver, si, a ver si encuentro una imagen de, de dicho traje uh, creo que aquí está, sí, aquí hay una imagen se las voy a poner, para <risa> que vean cómo está ese, ese trajecito eh, aquí está ¿eh? ¿qué tal? <risa> Ese es el traje que pueden, uno de los trajes que pueden desbloquear para eh, Spider-Man 2. Bueno, para, para Miles. Eh, creo que en general lo han hecho bastante bien. Eh, me gustó que integraron a Ganky. Porque Ganky en, 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 en el juego anterior, o sea, igual, un poco igual que en las películas animadas, no es tan importante, no es tan relevante el personaje. Aquí ya es mucho más parecido al, al Netlitz del, del MCU. Eh, o, o al Ganky de los cómics que sí es el mejor amigo de Miles que es un cerebrito que le ayuda con todo que conoce su identidad y pues sí, tal cual en esta también es el tipo en la silla entonces ahora no solo tienes a, a gente que te está ayudando Peter tenía a Mary Jane Miles eh, a, ahora tiene a Ganky y entonces le ayuda, ayudan digamos que hacen un equipo entre los cuatro eh, para pasarse noticias y demás eh, debo decir que ah este juego trae ya localización es decir el doblaje para videojuegos Regresan las voces, pero algunas cambiaron. La voz de Norman Osborn, el actor que lo interpretaba, no recuerdo ahorita su nombre, este, pero falleció hace un tiempo, entonces él no regresa obviamente como la voz de Norman Osborn. Si no me equivoco, quien lo interpreta ahora es este Octavio Rojas, que, que hizo para mí hizo una fantástica, un fantástico trabajo como la voz de All Might en la primera película de My Hero Academia y de, antes de que se llevaran el doblaje a Sudamérica. Este, pero que también hizo la voz de Slade Wilson en la película de Teen Titans Go to the Movies es un grandioso actor de doblaje Este, según yo él es el que ahora hace la voz de. no es cierto Octav bueno, más bien, no recuerdo bien porque es Octavio Rojas, pero no me acuerdo si hace a, a Norman Osborn o a J. Jonah Jameson porque a Jameson en el juego anterior lo hacía Carlos II en la voz de Pícoro y de Woody y de Alf eh, él era Jameson y no regresa para este juego, eso me llamó la atención también. Pero la voz que sí regresa es la de... Este, ah, se me fue. El, el, es este actor del baje que hace la voz de Harry Potter este, y que hizo la voz de Peter, eh, Peter, eh, Toby Maguire en, en Far From Home en, en lugar del de el actor anterior, Luis Daniel Ramírez. Este, él sí regresa como Peter Spider-Man. No recuerdo quién hace la voz de Miles. Creo que sí es el mismo. Este, pero en general creo que el, la localización bastante bien. Este, no sé si ustedes, alguien de ustedes que lo compró, pidió la versión, que es la de lanzamiento que trae este cómic que ahorita estoy mostrando en pantalla para quienes nos están viendo. Que yo dije, este cómic, o sea, primero pensé que iba a venir en inglés y, oh sorpresa, no, está en español. Pero no es edición. De Televisa, no es edición de Panini Es una edición directamente De Marvel, porque tal cual El sello editorial viene como producto de Marvel Y san se acabó este, Pero no tengo idea quién hizo la traducción Porque por más que le he buscado No he encontrado el, el, el crédito De quién hizo la traducción Porque sí tiene varias cosas que dije Ah, caray este, Una ya tiene bastante tiempo que eh, no he escuchado, o más bien que, que digamos que la regla de Marvel es que a los personajes se les llame por su nombre original en inglés. Este, Es decir, a Peter le dicen bueno, les dicen Spider-Man, no les dicen Nombre Araña, como en las películas de Toby Maguire eran Hombre Araña, Duende Verde, No, ya de un tiempo para acá. Aunque estén hablando en español, son Spider-Man, eh, este, Green Goblin, o bueno, a veces creo que sí he escuchado Duende Verde o personajes así, pero en este cómic todos están en español, si sí mencionan hombres arañas, eh, el hombre araña y demás, pero este <risa> tuve que googlearlo porque de pronto mencionan al chapucero y yo dije, ¿quién carambas es el chapucero? Y pues es Tinkerer. <risa> y no tengo idea a quién se le ocurrió ponerle chapucero. No sé si así le hayan puesto en algún cómic viejito o algo así, y solo lo retomaron, pero sí tiene esos detalles de esos que solamente tenía Televisa, de Televisa Comic Fail, este, traducción y de errores de dedo y demás. El cómic está padre como para... como para ponerte un poquito en contexto de qué está sucediendo, sobre todo con Peter, con Miles y con MJ, con Mary Jane, que no me he dado cuenta si en este nuevo juego... Este, a, a Mary Jane le dicen MJ, porque en el juego anterior algo que era como, que, que cada que lo escuchaba me daban no sé qué, es que Peter a Mary Jane le dice MJ, y no me gusta nada como suena que le diga MJ, pero bueno.
1: Sí suena raro.
0: Este, Carlitos Parker nos dice, ¿qué les apareció el juego? Pues ya lo que hemos estado platicando. Este, yo llevo como 20 y algo por ciento de, del juego, no llevo demasiado, pero en general hasta el momento, o sea, es un upgrade a los dos juegos anteriores sin broncas, está, está fantástico eh, hasta el momento. Falta ver cómo se desarrolla la historia. He, he visto por ahí comentarios que dicen que probablemente lo que le duele, o sea, su, su debilidad es que dura muy poco, pero también he leído que dicen que dura, o sea, tiene como 90 horas de juego, y siento que 90 horas de juego no son pocas están bien, eh, en alguna en una nota, no recuerdo de qué página era, tipo como IGN o una de estas, decían que era el anti-Starfield, y no podría estar más de acuerdo, porque a pesar de que sí es un mundo abierto, es un mundo mucho más grande que en los anteriores, porque ahora tienes la parte de Milltown y, y todo como el, en los suburbios, para explorar y no solo la isla, este hay muchas cosas que hacer, hay mucho que explorar, hay mucho que hacer, pero no se siente como un mundo inmenso en el que no sabes para dónde ir, como pasa en Starfield y con otros juegos similares, eh, y que está como todo bastante bien empaquetado, bastante bien concentrado, para que sepas que tienes que ir a misiones secundarias, pero también por ahí está la historia principal, y todo va como a un muy buen ritmo, entonces en ese sentido creo que está bastante bien y bastante cuidado. ¿Qué nos dice Don Félix?
1: No, dice que a ver si no publicaron el video de un servidor brincando como León Marino para rescatar el teléfono, porque es lo que hacía mientras empezaba. El, el, <risa> ¿A, la, poco la te chices?
0: ¿A poco te grabaron, amigo? Dice que si Quizá lo vemos lo compartamos. En TikTok,
1: ¿no? Sí, claro. Ojalá. Que le hagan un remix. Araña, sí. Sí.
0: Eh, Spider Gamble nos dice, suena como a los juegos de Arkham. Inevitablemente, o sea, yo creo que eh, los juegos de Arkham caminaron y trotaron. Y corrieron, tal vez, para que los juegos de Spider-Man pudieran casi ahorita literalmente volar. Eh. Volar.
1: El, lo, lo, lo malo es que justo lo, lo que no, no hicieron lo que este está haciendo, que es una pregunta interesante para, para hacerte. ¿Cómo está la interacción entre los dos Spidey? Porque supone que siempre están los dos en la ciudad del mismo tiempo, pero tú puedes cambiar entre ellos.
0: ¿Mm? Es libre, o sea, es, es libre el momento en el que puedes cambiar a cualquier otro, a cualquier Spidey. Y hay, unas, hay algunas misiones que solo, vaya, los puntos en el mapa, por ejemplo, ahora tienes que encontrar cosas de Miles y tienes que encontrar cosas de Peter, como, como cuando encontrabas las mochilitas no en el, en el primer juego. Ahora, con Miles tienes que encontrar eh, escondites de Prowler, porque el tío Aaron en algún momento se le aparece y le dice, para ayudarte con la tecnología de tu traje y demás, por ahí en la ciudad hay varios escondites en donde dejé piezas de tecnología que te pueden ayudar. Entonces, a esos lugares solo puedes acceder con Miles, no con Peter. Sin embargo, Peter eh, ahora está buscando empleo como fotógrafo, no con el Daily Bugle, sino con, no me acuerdo cómo se llama el diario, que es el diario que ahora dirige Robbie Robertson. Y dice, ah, yo trabajé con él, eh, están abriendo una convocatoria de fotógrafo, le voy a mandar material. Entonces, ahora, una vez más, tienes esta opción de buscar lugares como no, no icónicos, sino porque icónicos eran en el primer juego. Aquí era más bien como lugares de, de cosas muy singulares que suceden en Nueva York, ¿no? Tipos en botargas, gente jugando ajedrez y demás. Vas, tomas una foto y se la envías a Robbie para que, digamos, te vaya tomando como material para ver si te contrata como fotógrafo. Pero curiosamente, esas misiones sí las puedes hacer como Miles, no son exclusivas de Peter. Eh, eso me llamó la atención, pero igual está cool. Eh, ahora digamos que tienes como una aplicación, ¿no? Tiene ahí un botoncito que es como una app que es a la cual llegan eh, solicitudes de, de personas cualquiera, de ciudadanos, para avisarle a los Spider-Man, a los Spider-Mans que hay un asalto, este, hay gente quemando cosas, hay un accidente y demás, para que vayas a ese lugar y rescates a los heridos o derrotes a los malos. Y esa aplicación es donde tienes un botoncito para cambiar entre Spider-Man. O sea, a la hora de, de ir sobre el modo historia, inevitablemente va a haber un punto en el que la historia en automático te va a cambiar entre Peter y Miles. Pero también, mientras tú estás explorando todo, tienes la opción de cambiar a, entre uno y otro eh, libremente para poder explorar la ciudad, desbloquear más cosas y, y demás. Y lo cual está bastante, bastante chido. Eh, nos dice Francisco Martínez saludos, ya siguiéndolos, muchas gracias a través de YouTube eh, gracias por andar por acá ¿qué nos dice Alberto Palomo?
1: ¿qué tal Waco y gorjito? como dice Rigo Tobar, oh qué gusto <risa> le voy a tener
0: no era, ¿qué, qué oh qué gusto de volverte a ver, así decía, ¿no? o que no sé si en sentido. alguna otra parte de la ca... ah, no, no sé si en alguna otra parte de la canción diga, le gust... qué gusto le voy a tener ¿Qué dice Don Alex Guerra?
1: Lo que sí me imagino ha de ser complicado es dar retrajes a variantes a Miles, que tiene cuatro veces menos tiempo que Peter en los cómics. Y por ende hay que imaginar nuevos que no sean caicas de los de Peter. Y están feos. O sea, la verdad es que he visto. No, y también, un los de... y...
0: sí,
1: exacto, también los de Peter están un... feos. Bueno, que a Peter le dieron un par que no son de Peter, ¿no? Por ahí tiene. Creo que los más bonitos son el de Ben Riley y el de Miguel. Y pues esos no deberían de ser exclusivos de Peter porque pues no un de Peter, ¿no?
0: Entonces... Pero, pero Miles, o sea, Miles sí tiene sus, tiene varios que les diseñaron para este juego, pero tiene por ahí dos, tres diseños ya, o sea, ya tiene un buen historial de trajes Miles y por otro lado eh, esta como amplitud de trajes de Peter es porque trataron de no repetir los de los otros juegos, aunque sí hay trajes repetidos. Por ejemplo, está, ya decía, el de Amazing Spider-Man 1, el de Amazing Spider-Man 2, está el, el 2099, está el integrado, que es el de el de No Way Home, el, el que tiene la araña metálica, pero el resto del traje es de tela. Eh, y los demás sí son, hay unos inventos bien extraños. No he desbloqueado, yo creo que ni la mitad. Pero muchos se ve que están diseñados muy similares a los de Miles eh, para el juego. O sea, son trajes que o no había... Ah, por ejemplo, por ahí vi el Superior. El Superior está muy bonito y lo que tienes es que son variantes de colores. Pero, pero hasta eso siento que no están tan repetidos. He visto videos, no sé si algunos son mods o mods y no mods, pero por ahí vi el del Spider-Man Noir, que aparte tiene este efecto también de ir a, otro, a otra velocidad de frames por segundo, que se ve bastante cool y también otro tipo de animaciones. Eh, entonces pues sí, por supuesto que estoy interesado en ir desbloqueando más y más trajes para ver cuáles están chidos. Eh, por ejemplo, el traje de, la, de este juego es ligeramente diferente al de Peter al del juego anterior, al del primero. Entonces tienes los dos trajes, tienes el, la armadura eh, como Mark I y la armadura Mark II. Aparte también tienes el traje El Spider Oak, que es la armadura Que utilizas en el Final Boss contra, contra Doc Oak, que es de donde saca Estas patas como de Iron Spider También tienes esa variante del traje con sus variantes De colores, y Miles tiene Por ahí unos este, uno, con el, uno que es como 2099 Que tiene los ojos como que le sale Un brillito, un glow azulito eh, Tiene este que es el primero que utiliza Que es la máscara de, de, de Peter Pero con una chamarra Unos shorts y unos tenis eh, hay uno que es como que trae un casco como de Daft Punk uh, hay uno que dice que es también algo de 2099, no sé, hay uno que es como versión ninja, hay unos que traen capa, que creo que las capas se ven feas no me, no me late mucho cómo se ven algunos de esos pero en fin, hay, hay muchos muchos, eh, si quieren echarle un ojo si, si no lo están jugando, si no los van a desbloquear, pues se pueden meter y ahí pueden ver la lista de todos los trajes todos los trajes.
1: aunque habrán un poco de, de las capas el que estaría muy, muy bonito, eh, creo que no sale incluso en Across the Spider-Verse, es el Unlimited, ¿no? A mí me gusta mucho ese traje, uh -huh, uh -huh, con uh -huh. todo, y que es pues, la caricatura, ¿no? Pero el traje en verdad uh -huh. me gusta mucho, y la música, ¡uh!
0: Alberto Palomo dice, un DLC del skin de Spider-Zombie estaría chido. Uh. Félix dice, lo de caminar sobre el agua sin romper la tensión es una bella clase de biología, porque eso hacen las arañas en la vida real. Técnicamente los humanos si traes unos esquís Básicamente es casi lo mismo Porque aparte es el mismo efecto Pero sí, entiendo que, que es otra referencia A las arañas eh, Félix se pone a cantar Boricua, morena Dominicano, colombiano Oh <ríe> Arthur dice Slay De la voz de, de, de Octavio Rojas eh, Octavio Rojas El caballo, no, ese no era Ese era Alberto Rojas y su hijo, no me no acuerdo cómo se llama, el... el creo que... Pues Beto también, Beto Rojas, este, que un tiempo hicieron cápsulas para Pepsi y eran Beto y Lalo Company, los dos chavitos que salían. Y hasta tiempo después yo me enteré que ese chavo era hijo de Octavio Ro, de Alberto Rojas el Caballo.
1: Este, sí, sí lo ubico, sí lo ubico wow, y,
0: y ahora sale bueno, ya tiene rato que no lo veo, pero salía en programas de deportes, porque pues también eso es lo que late, los deportes, salía creo que en Fox o algo así, ahorita no sé en dónde ande eh, Víctor Ugarte, no, Ugarte Víctor Ugarte, muchas gracias Rutenshi, es Víctor Ugarte este eh, ah, se me fue el nombre de, de su hermana este, Gabi, Gabi Ugarte no, pero es que su hermana es la voz de Misty en Pokémon eh, y también voz de, de Sabrina, bueno, de Melissa John Hart, eh, como Sabrina. Eh, Félix dice: hagamos un concurso de actores de doblaje y sus trabajos, nada más para que vean qué nivel ostenta mi amigo Guaco en dicha materia. No, la neta es que hay muchos que sí se me van los nombres. Este, pero, pero bueno, sí, conozco a varios, me gusta mucho. Eh, oh, qué gusto devolverte a ver, mi mata moros, querido, nunca te podré olvidar. Exactamente. ¿Qué dice Don Alberto Pelomo?
1: Guaco, en el cómic le dice María Juana a la Mary
0: Jane. <risa> le, dice no no diga, le dice que no diga mamades. Este. Félix dice: Sara Juana era una escopeta en Brave Bravestar. Exactamente, Sara Juana, que era Sara Jane. Sara Juana era la escopeta de 30-30, el caballo de Bravestar. Félix dice que siempre, que siempre los graban, o sea, pero los graban este, como el agente. O, o los graban como de para que vean que están haciendo su chamba. O, o como, no entiendo. O ambas. O ambas. Ya eres estrella de TikTok y no lo sabemos, tal vez. Eh, Arthur dice, Batman planeó para que Spider-Man pudiera balancearse.
1: Y sí. Y me, me, me interesa mucho que este juego tenga la única cosa que siempre le faltó a los juegos de Arkham poder pasar de Batman a Grayson, o sea, es lo único que les pedían era Knight. O sea, sería perfecto, es, pasa de Batman a Grayson sin problema, y ya, y no te deja, en los cuartos de pelea te deja, pero toda la ciudad, o sea, yo habría jugado ese, ese último juego como Grayson, sería muy poético.
0: Y justo este, esto que menciona harto, dices ese cambio de personaje suena como GTA V, sí, más o menos, básicamente, algo que está muy cool es que, a pesar de que es tan grande todo lo que puedes explorar, de pronto hay, eh, llegas a un punto en donde hay una misión de que hay un asalto o lo que sea, y llegas al lugar y ahí está el otro Spider-Man, entonces está muy chido que si eres Peter te topas con Miles, y en esa pelea en particular, pelean juntos, o sea, de pronto se intercambian así este, villanos para que uno lo remate y así, y ya cuando los derrotas a todos, eh, tienes una opción de apretar un botón para que haya una interacción, y son varias, puede ser que se saluden choquen choquen los cinco o choquen el puño, pero la más chistosa, o la como la común, es justamente la del meme en donde se señalan este, como como en el meme eh, eso está bastante bonito que, que de pronto te puedas topar con él Gámez dice que los trajes de embalse están fáciles el traje de Cholo, el de basquetbolista el de reggaetonero y el de bailador de lambada, Calma, cálmate Spider -Games dice, nos van a funar la
1: persona este que, que va
0: Ardur dice, ¿va a haber una basada en Black Panther y uno eh, parecido a Wolverine? Sí, son los que he visto como en clipsitos, como en capturas, de hecho el de Black Panther lo que he visto es de Miles y es, es así tal cual parece como el traje de Black Panther fusionado con el de Miles y eh, si te vas con ese traje a la embajada de Wakanda... Eh, tienes la opción de hacer como el saludo, te aparece un botón de interacción, y cuando lo haces, Miles hace el saludo de Wakanda Forever. Es un poco como homenaje a, a Chadwick, eh, pero me pareció también bastante cool. No usaría yo un traje de Blanter en el juego de Spider-Man siendo Miles, pero es un bonito detalle.
1: Bueno, considerando las opciones, y nada más para poder hacer Wakanda Forever, igual y sí. Un ratito, eh, dice,
0: ¿no? Dice Alberto Palomo, Alberto Rojas, mi tocayo regio... Mm. Isaías dice, se cumplió la profecía, han vuelto, hemos vuelto, es correcto, ¿qué nos dice Don Félix?
1: Ambas, pero los videos de usuarios son legión.
0: <risa> eh, dice los Spider Games, Guaquito hablando de doblaje, hay un archivos temporales que lo explica, y justo platicado con Jorge, voy a sí. aprovechar para, para hacer la mención, este en un ratito vamos a hacer unas breves recomendaciones atemporales, <risa> es decir, no tiene que ser de la última generación, pero para esta eh, temporada Halloweenesca, eh, si ustedes tienen por ahí algún jueguito que les lata así, como de ah, este de tal, e de la época que el ratito platicamos de recomendaciones para estas fechas, y la mención es justamente que Don Spider Games tiene un capítulo reciente con Don Héctor McCoy de eh, su podcast, este, Archivos Temporales de Don Héctor, en donde hablan el tema Silent Hill, pero por supuesto que se desviaron hacia los juegos. ...del estilo de otras franquicias y demás... ...principalmente Silent Hill, incluyendo las películas... Eh, ...pero se fueron hacia otros... ...y hablan ahí de juegos de horror y demás... ...lo cual creo que está bastante chido... ...entonces vayan a escucharlo... Este, ...en su plataforma de podcast de confianza... ...ahí encuentran archivos temporales... ...Silent Hill, de, eh, con Héctor McCoy... ...y con Don Spider-Games... ...y en efecto también hay uno donde... Eh, Héctor McCoy y yo platicamos sobre doblaje... Eh, ...esperemos sea parte 1... ...porque nos faltó mucho por qué platicar... ...¿qué nos dice Don Félix...
1: Nos dice el guayeto y está en el rincón castigado por querer robinear al gran Richard Grayson.
0: Robinear. Robinear suena muy chistoso. Eh, pues bueno, yo creo que ya con esto podemos dar por terminado después de cerca de 40 minutos de haber hablado de Spider-Man, que para mí es el lanzamiento del mes. Más
1: importante del año, ¿no? Incluso.
0: Probablemente más importante del año. Este, porque aunque por ahí hay una, hay, ahorita hay unos, este, son como los Joystick Awards o algo así y está para que uno entre y ponga su, su voto para diferentes categorías, son como cinco, cuatro cinco categorías y están, obviamente hay muchos nominados a juego del año, eh, te piden que escojas cinco y los pongas en el orden como de este es el que más me gustó y, y son más, ¿no? en total son como 12 juegos, pero tus cinco que más te hayan gustado y sí, dentro de esos, por supuesto, yo puse a Jedi Survivor Está Spider-Man 2, aunque no he jugado ni la cuarta parte. este Y, y está Hi-Fi Rush, que está en, en Game Pass, por cierto. Ahorita platicaremos también de Microsoft. Hi-Fi Rush es un gran juego de este año. Y no me acuerdo qué otros puse. Starfield, lo poquito que lo jugué, está bueno, pero no 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 es demasiado masivo para mí. Me abruma tener tantas cosas por hacer. Eh, nos dice Don Félix. Ah, mi amigo Guaco, lo están atacando la TBA y Miss Minutes. ¿O solo se congela en mi smartphone? ¿Me he estado congelando, amigo?
1: Ah, pues yo no te he visto congelado, pero el audio sí se ha ido un poco, así como dos veces así breve, breve, como que se distorsiona. Pero sí, tal vez te esté atacando la este, la TVA y mis minutos en la, la mejor serie de Marvel, este, de Disney Plus hasta la fecha. Que,
0: que por cierto, nada más he visto dos capítulos. Entonces, no sé, el último no sé de qué trata. Que también un poco es porque, pues, como no hay como charla de Loki, este, los voy guardando y los veo con mi chica, o sea, porque ustedes saben que de pronto hay como acuerdo de ah, vamos a ver esta serie juntos, la vemos juntos estrechamos manos damos abrazo, entonces pues hasta poder verlos juntos, seguramente vamos a ver juntos eh, los siguientes dos o sea, el anterior y el de esta semana, entonces eh, ¿qué nos dice Don Spider-Games?
1: Dice, dice mentiras dice a Grayson, no solo lo quieren por no, Don Félix, hay que ver más allá la carne, no es cierto, es porque su cara parece eh, tallada por los mismos ángeles ¿Quién le ve y trasero cuando tiene tan bonita cara?
0: Yo, 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 yo te apoyaría en eso, pero, pero muchos no me creerían porque justo una de las últimas stories que subí a Instagram es una en donde le están agarrando una nalga y están de espaldas, entonces Mr. Max dice, maldita sea ¿Por qué nadie me avisó que había programa? Llevan mucho, como unos 45 minutos, pero solo hemos hablado de Spider-Man, amigo, no,
1: no te preocupes y, y si estabas jugando Red Dead Redemption en México, pues eso está bien
0: eh, como 40 minutos dice, dice Spider Games ¿qué se va a comer hoy Jorgito por la ex?
1: de algún modo siento que eso no se escucha tan bien como habrías querido Games y regularmente soy yo el que dice cosas que no se escuchan tan bien como se habrían querido
0: Mr. Max dice que si sí está el Tirso y el Mario Wonder en eh, la lista de los Joystick Awards si sí está el Tirso de hecho también está el Mario Wonder el Mario Wonder pues, no puedo decir porque lo, ten, lo consideré comprar en preventa, pero dije, sale mismo de Spider-Man, ¿A, ¿a quién hago menso? Yo solito me hago menso, mejor juego el Spider-Man, y en algún momento, cuando esté vara, compro el Mario Wonder, ni siquiera acabé el Galaxy, pero, digo, el Odyssey, ¿para qué carambas, me voy a embaucar con otro juego de Mario? Eh, Pikmin 4, también es un buen juego, tampoco sabría decirte amigo, no he jugado ningún Pikmin, eh, Arthur dice, Sea of Stars, muy lindo RPG, con un diseño de la antigua escuela, ese según yo, sí está entre los nominados también, Isaías eh, dice: Nightwing nada más existe para ser objetificado, no es queja. ¿Qué nos dice Félix?
1: Por fin el juez no quería, pero logramos la liberación de Mr. Max. Porque
0: <risa> dice que tendrá que hacer trabajo comunitario. Traigan sus autos a lavar. ¿Qué dice Mr. Max?
1: Qué bueno es el RDR para Switch realmente es un muy buen juego llevo 19 horas y no se me ha hecho pesado su lado de juego, creo que en también Carrito Parker quizá lo está jugando y pues ¿qué, qué bien que usen el Switch para una labor tan pura dice que compró Mario Wonder y eso que le caga Mario, no, no, no sé por qué lo has hecho Mr. Max y si ya tenías el no,
0: juego a mí, a mí me suena a que me está diciendo mal gamer, o sea a mí que me caga Mario y sí compré el juego y tú no pues no, porque yo quería jugar Spider-Man nada más De hecho, fíjate este, Voy a aprovechar para Justo ya que estamos hablando de Mario Wonder Les vamos a poner El eh, tráiler de lanzamiento de Super Mario Bros. Wonder wow. Salieron en redes sociales pues sale. Sabemos que Bowser está enamorado de Peach Y le lleva su ramito de rosas y de pronto llega el ítem el, el que convierte a Peach en elefantito, y Bowser, pues uno pensaría como que se sorprendería, y sí se sorprende, pero para su beneplácito, porque dice, ¡ah, caray! Así hay más de dónde agarrar, y pues se le cae la baba todavía más por Peach, convertida en el, en el elefantito rosa. es así de, ¡órale! Muy bien ahí, Bowser. La verdad es que se ve muy bonito el juego, o sea, a mí el hecho de que sea eh, side-scroll... Eh, con como mucho más power gráfico de lo que en algún momento fue el Super Mario eh... ah, se me fue <ríe> el Super hey, Mario World Mario Grove, ¿no? Eh, no, tal cual, Super Mario World porque es el que siento que más se parece en, en estilo gráfico, ni siquiera tanto a los primeros eh, y nada más por eso me dan muchas ganas de jugarlo, pero, pero ya será en otra ocasión Disponible ahora Super Mario Bros. Eh, Wonder. Eh, dice Mr. Max que <ríe> se peleó en el metro. Que Félix me hizo el paro. Que nos quieren contar eso. Esa parece una
1: verdadera ñoñoticia.
0: <ríe> sí. Dice don Félix que chinches, 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 chinches. No, ya, o sea eso de las chinches siento que fue como que algo que duró una semana y ahora ya nadie habla de las chinches ya tal vez no. porque ya todo el mundo tiene chinches y prefieren no mencionarlo por, por miedo yo también puedo yo también quiero jugar Spider-Man pero maldito Play 5 cara eh, yo creo que en el buen fin pueden encontrar muy buenas ofertas, o sea ya ahorita de vez en cuando con esto del, iba a decir la, la, la baja del dólar pero ya está subiendo de nuevo, creo que ya está otra vez en 18 pesos o una cosa así este. Creo que sí lo pueden encontrar en menos de 10 La versión de disco, que es la que yo tengo Eso a mí me costó por ahí de abril, mayo, no me acuerdo Creo que fue por mi cumpleaños Pero sí, me salió como en 9 y aparte a... ¿cuándo lo compré? ¿A 6 meses? ¿12? Creo que 12 meses, no me acuerdo eh, Pero por ahí del buen fin, creo que pueden encontrar muy buenas ofertas Para, para comprarse su Play 5 y poder jugar el Spider-Man 2 en su versión Slim sale mucho más caro, ah, pues sí, porque es la nueva, eh, dice Alberto Palomo, elefantito de rosa, perdón, elefantito rosa, ah, caray, ¿qué dice Mr. Max?
1: Dice que era un chiste siguiéndole la broma a Félix, ah, bueno, pero, pero estaba bien lograda, estaba bien lograda, existe entre los dos. <risa>
0: Spider Gamas dice: Van a bajar de precio los PlayStation 5 Fats con la llegada del Slim. No estoy tan seguro, amigo. La neta, más bien yo creo que solo va a ser más caro el Slim.
1: Habrá que ver, habrá que ver. Eh, eso supongo que va con voz de narrador de Dragon Ball Z, ¿no?
0: Eh, supongo, pero lo puse en Facebook, así que no canjea nada. Pero igual vamos a poner: Apresúrate, Lisa. El PS5 quiere llegar a casa.
1: Exacto, ya, ya llegará el próximo año, esperemos.
0: Que, que Jorge dice que no es fan del AVE, de las poderosísimas águilas del América. Sin embargo, yo estoy seguro que disfruta todos y cada uno de los videos que hace Víctor Sila 777. Creo que sí. Son, es son, son muy buenos, ¿no? este,
1: son muy buenos videos. La sus, verdad. sus
0: videos con audio de Dragon Ball este, después de cada partido son, este, son increíbles. Es muy divertido. Eh, dice Alejandro García: nuevos, no, pero en el market del Faces lo encuentras en 9K. No, 9K me costó a mí el mío nuevecito de paquete de disco. Y estoy seguro que lo pueden encontrar en esa, en esa cantidad. Este, obviamente el, el gordito, ¿no? El nuevo, el Slim, que aparte creo que todavía no sale, ¿no? Oficialmente. Según yo sale como por noviembre o algo así. ¿Qué nos dice Alberto Palomo?
1: Nos dice, me compraré el PlayStation 5 cuando salga el PlayStation 20. No, no, no. <risa> no, 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 no tanto así. no. no. O sea, en teoría me lo compraré cuando termine los juegos de Play 4 que me faltan, que son que todavía me rendirían todo el año entrante, pero si como me conozco no voy a lograr todo el año entrante, entonces eh, en algún punto del año este siguiente.
0: Dice Don Félix, lo justo es justo, así que canjearemos para pagar con cobachólares todas sus amables atenciones. Ah, miren, muchas gracias. Y canjeó justamente el Vader Boys, de aquí del cotorreo que hemos estado aventando. Muchas gracias, Don Félix. Y pues les voy a poner nada más una imagen. Y ya hablamos del... Este... Bueno, más bien, hablamos de Super Mario Bros. Wonder, pero nos compartía esta nota en el, en el chat privado de Covachovitz, Don Spider-Games, que justamente hoy está cumpliendo 35 años, el Super Mario Bros. 3. Eh, que cumple 35 años, pero en su salida de Japón, porque a Norteamérica, o por lo menos a Estados Unidos, llegó hasta 1990, en 12 de febrero. Entonces, eh, pero sí, o sea, su estreno en Japón fue un día como hoy, 23 de octubre, pero de 1988. Ya tiene sus ayeres este jueguito de Mario. Que aparte, ahorita está. Ese está disponible, ¿no? En el catálogo del, del Nintendo Switch Online. Si ustedes tienen ese, pueden entrar y jugar estos juegos viejitos de Mario. Y divertirse un buen rato. este Dice Don Félix: Hasta un playerazo de Don Jorge Tony Stark que.
1: Ah, es que te traigo la playera de Tony Stark, de hecho, es que... me he dado cuenta de que, que con la ubicación del cuarto, básicamente me convertí en Sandra Cuevas, o sea, se puede ser más fuerte porque tengo una foto pero, mía, enfrente de una foto mía, Dios mío, o sea, eso es muy triste. De mí, Voy a imagen. quitar,
0: ahí está, ahí está ya la imagen que quité para que puedas modelar. Aparte,
1: o sea, es una imagen mía con la misma playera que tengo ahora, de Iron Man, pues ya tiene bastantes años que, que salió, pero bueno.
0: Eh, ahí estamos. Mr. Max eh. dice
1: que, díganme loco, pero ¿qué Play te va a dar la base para colocar la Play 5? Se me hace una locura. A mí sí, a mí también me saca bastante de onda eso, debo de reconocer.
0: Sí, da. Así que quieres poner tu PlayStation en otra posición, tienes que comprar un accesorio. Debo decir, regresando un poquito... Voy a hacer un, un regreso rápido, breve, al Spider-Man. Es que el, el control de PlayStation 5 se la mata horriblemente al que me digan. El de Xbox, o sea, el de Xbox siento que sí está más orientado a como es un control para jugar y pre o sea, presionar los botones y se acabó. Pero el control del PlayStation 5, madre mía, que tiene su propia bocinita. Todos los como los, in, los efectos in-game. En el juego de Spider-Man, como cuando te llega un, una llamada, un mensaje de voz o algo así, suenan en el control. No en la, o sea, creo que sí también suenan en, en la pantalla, pero suenan en el control. Y también este efecto de vibración áptica, que, por ejemplo, si, eres, si estás jugando como Peter, eh, no como Spider-Man, sino como Peter, eh, que estás caminando adentro de un edificio y demás, se siente un tap súper leve en cada paso que va dando. Si vas más rápido, va un poquito más rápido. El sentido de arácnido también se siente con una vibración diferente. Es una cosa bárbara, maravillosa el, el control de PlayStation 5. Mi única queja es que creo que la batería de sus controles les dura muy poco. Sin embargo, eh, pues tienen su propia batería recargable. O sea, los conectas y se recargan. Los de Xbox todavía le tienes que poner pilas. Se soluciona comprando pilas recargables, pero una carga de mis baterías recargables para el Xbox me dura semanas, yo creo y el del Play 5, yo creo que un día de juego ya me dice, ya se está acabando la pila carnal, tienes que ponerlo a cargar y lo bueno es que tengo dos controles y voy cargando uno y otro, no y voy alternando, malo o sea cuando quiera jugar uno para dos personas porque no van a tener suficiente carga eh, Don Félix nos dice, 35 años se ve más joven, hasta parece Valentín sin barba oigan, vayan en este momento si no lo han hecho a ver el Instagram de Don Vale García Dice que una vez cada cuatro años, si no me equivoco, se afeita por completo. Hoy fue ese día. Eh, vale, no tiene barba. O, o tal vez no quieran verlo así, no sé. Eh, ¿Qué nos dice don Alex Guerra?
1: Dice que Jorge hizo canon en el de Spider-Man en la oficina de Spider-Man. sí soy hoy Perdónenme por ser esa persona.
0: <risa> ok, loco, dice Félix, ¿qué? ¿Qué?
1: Ah, porque Mr. Max dijo, llámenme loco, pero... No,
0: ah, dices, ok. Dice, Alberto, Alberto Palomo. Es... Ajá, ¿Qué dice?
1: Soy fan de Caifanes, ¿por qué?
0: ¿Qué? ¿Por qué Caifanes?
1: Y sí, necesito una explicación de ello.
0: Dice Mr. Max, si es cierto, en el Mario B. ¿Qué es el Mario B? ¿Qué? Jorge se está riendo, así que quiero que me expliquen. Sí.
1: No, 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 es que, o sea, también me, cuando lo leí se es como, como este audio de Instagram, que dice, no tengo seguidores, por lo tanto he decidido qué, y se corta, ¿no? Creo que más abajo pues, escribí el comentario, ya bien. Creo que más abajo ya escribí. Ah,
0: ya, 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 sí, 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 yo en el Mario Bello yo dije, ¿de qué está hablando? Eh, Alex Guerra dice, oiga, ando jugando Signalis, y ahora ya los entiendo cuando decían que los Resident Evil viejitos daban miedo. ¿Qué?
1: Oh, interesante.
0: Eh, ¿Qué dice Don Félix?
1: Dice, a ver, como choc, si dijeros si compañeros, armen la tanda para el Play 5, nos toca como de a 500 entre toda la comunidad. ¡Wow! Pues <risa> está este Estaría interesante, ¿no? Una tanda de PlayStation 5, así como yo te doy 500 ahora, 500 ahora, y en un mes le toca a uno y en otro le toca a otro y el Play 5, y así estaría Estaría interesante el concepto de una tanda para un Play 5 y seguro lo podríamos hacer famoso en TikTok y entonces eso ayudaría en general a la comunidad a, a extender nuestro alcance, ¿no?
0: Games nos dice, eso viene el PlayStation 4, en el infamous Second Son, hermoso juego, el audio de las llamadas serán en el control, solo los juegos de son utilizan bien esas novedades.
1: Aquí no sabía. tengo que este, de, eh, irme más para atrás porque el primer juego que utiliza perfectamente eso, y, y me pesa decirlo, eh, corría para Wii, y es una recomendación de terror actualmente, y es Silent Hill Shattered Memories, porque literalmente te sonaba el teléfono en el Mode y te lo, tenia, te lo tenías que Órale. poner en la, para que te entrara la llamada, y eran llamadas de fantasmas, entonces el mood era muy, muy bonito. Y Toma eso, Sony. Es, que es muy brutal, o sea, yo, yo lo, lo, lo he dicho 20 mil veces, como, no puede ser que nadie haya mejorado ese juego en 13 años, o sea, tiene un montón de ideas que funcionan para el survival horror y nadie ha mejorado eso en, en los 13 años que ha pasado, creo que por ejemplo en, lo, en los remakes los disparos se escuchan en el control, por ejemplo, en, ese, en Resident Evil 2, 3 y supongo que hay 4, pero sigue sin ser una llamada de un fantasma que tienes que contestar eso es brutal
0: Mr. Max dice si sí es cierto en el Mario Wonder en los niveles musicales los Joy-Con vibran en tonos raros pero wow eh, spider Games dice se afeita por completo, estamos hablando solo de la cara ¿verdad? y yo hablé de Instagram ¿tú qué crees? Instagram no permitiría que saliera algo que no fuera su cara, afeita, bueno tal vez otras partes porque es hombre pero no lo que tú estás pensando no es un OnlyFans cobacho, es todo lo que voy a decir
1: no existe el OnlyFans Covacho
0: Sí, no existe dice Don Félix eh, eso de una vez cada cuatro años sueña como la noche del demonio ah, como Jeepers Creepers dice Mr. Max jajaja ja, ja, cada vez más locos nosotros los comentarios ah caray <risa> dice Alberto Paloma cooperacha para la Play 5 de Jorgito. Sí. ¿Qué nos dice Isaías?
1: Jorge, hermano, es que pues sí en vivo. Nuestro modelo es el trapecio.
0: spider Games dice, Jorgito, están diciendo que Sony copia funciones. ¡Shocking! Eh, Alex dice, el remake de Resident Evil 2, las puertas sonaban en el control al abrirse. Órale. Mr. Max dice que no le gustaba eso del Wiimote, que tengan sonido... Yo creo que está... No he visto si es una opción eh, que puedas deshabilitar. Sí, por lo menos en el de Spider-Man vi que tiene esta opción. Tiene la opción hasta de activar lenguaje de señas, porque cabe señalar que el personaje que es el interés romántico, o por lo menos el crush de Miles, sale desde su juego. Es una chavita con la que empieza a interactuar, que le regala una bufanda y demás. Que es artista y demás, pero... Este, ella es sorda, es sordomuda, entonces utiliza lenguaje de señas. Cuando platican eh, ella eh, y con Ganki y con Miles, utilizan lenguaje de señas, pero aparte se puede activar esa opción para todo el juego. Entonces existe lenguaje de señas para todo el juego, aparte de los subtítulos, este, obviamente cuestiones como de daltonismo y demás, pero eh, también te da la opción de personalizar la, las partes de vibración o sea, puedes hacer que la vibración sea de accesibilidad y no como de, para envolverte en el juego, o sea, como los pasos y eso, puedes cambiarlo para que, para que sea como, no sé si sea, no creo que sea Morse o algo así, pero sí tiene que ver con, como para que si una persona tiene alguna discapacidad de este tipo pueda eh, tener como mejor acceso a la experiencia del juego, está, está muy cool la verdad que metan todo ese tipo de opciones, está muy cool que, que voy a regresar también un poquito igual al Spider-Man hay un personaje, bueno, un e personaje, que incluso en la localización, pues es un es, es personaje no binario, y le dicen, es un e-doctore, es un e y le dicen, y le doctore primero cuando lo escuché, dije, ah caray, habrá dicho lo que creo que dijo, y sí, sí lo dicen, hasta dónde voy, es un personaje que está ahí, este no es un personaje, no, no lo llamaría ni siquiera secundario, eh, secundaria pero o sea como parte de lo que ya nos tendríamos que estar acostumbrando en lugar de generar quejas eh, sigo creyendo que es algo dependiendo de, de, de cada persona y de cómo eh, quieran que se refieran a cada quien pero ahí está y yo dije nada más me voy a esperar a ver cuántos se van a quejar de esto y sí por ahí fíjate, no he visto tantas quejas al respecto pero, pero bueno ahí está eso. Es, no, no, no esperé que, que... No esperaba verlo, o sea, salió de repente dije, ah, órale, mira, incluyeron algo así. Eh, luego nos dice Alberto Palomo, don Vale como Sansón perdió la fuerza, no, se afeitó, no se cortó el cabello, entonces no. ¿Qué nos dice don Félix?
1: Nos dice, hay un OnlyFans Cobacho y está muy sorprendido.
0: Ya dijimos que no. Eh, Alex Guerra dice, no existe el OnlyFans Covacho, pero cada Covacho tiene un OnlyFans no tengo pruebas, pero tampoco dudas claro que no, los no, Covachos no, no. no tenemos OnlyFans
1: no, eso no pasa
0: Alberto Palomo dice, yo pagaría por no ver un OnlyFans en la Covacha
1: me parece este, un punto muy válido
0: no, todos en la Covacha son Vale o, o Jorge o yo hay variedad para todos sí. eh Isaías dice, yo juego con audífonos actualmente, entonces creo que nunca me daré cuenta de que suena el control. ¡Qué buen punto! Mm. Eh, Ay, ah, don, don Spider-Game, es que este, es comentario destacado en YouTube, pero esto no sé bien qué significa, pero puso le doctore, tal cual, así es lo que dicen eh, sobre el, el personaje que aparece en, en Spider-Man 2 de PlayStation 5. Eh, Mr. Max dice... Ja, 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 el desmadre que armaron por ese personaje. ¿Cómo le ardió a la gente? Yo debo... O sea, no sé si a lo mejor sigo las cuentas correctas. O más bien no sigo a las cuentas que se quejan de ese tipo de cosas. Pero no he visto quejas al respecto. O al menos no... No me, no me han aparecido como así de... Señalando algo, ¿no? ¿No has visto tantas quejas? Andas en el lado pacífico del internet, guaco. ¿Es, es, es lo que digo. Mr. Max qué dice...
1: Y se si poco claramente no entró a Facebook o a Twitter para la gente que huele a sabritas, crema y especias. A mí no me gustan las sabritas, crema y especias.
0: A, a Face no entro. Casi, es muy raro que entre a Facebook. Y si entro, entro como para ver dos, tres publicaciones de amistades. este No publico prácticamente. De vez en cuando dejo un comentario. Pero, pero no. O sea, en Twitter sí, de verdad. De hecho, justo creo que el primer comentario y tal vez único que he visto es ya vi que está esto, no puedo esperar a ver las quejas de más personas, o de muchas personas, pero quejas en sí, no he visto. Dice Alex Guerra, los que, los que se quejaron fueron los adolescentes de 35 años que evaden impuestos españoles por el lenguaje inclusivo, y la neta que bueno, que les arda la cola a esos criminales, ¡órale! ¿Qué dice Don Félix?
1: Y de esto está troqueado, el mensaje de 32 del administrador si sale, hack.
0: 32 meses, sí, es lo que decía, 32 meses suscrito de Don Spider Games. Eh, saludos mi querido Santo García, qué gusto verte por acá. Dice, saludos amigos cobachos. Y luego, ¿qué nos dice Don Félix?
1: Nos dice, ningún otro mensaje sale nunca, guiño, guiño.
0: Claro que sí, aquí los ponemos todos, todos. Uh -huh. Dice Félix, chetos dedos de terror, muchacho. Esa es la moda de hoy. Eso no se lee como yo quería. Dedos de terror, no sé. ¿Qué dice Alberto Palomo?
1: Yo no como sabritas, crema y especias. Como papitas de I7, crema y especias. Tienen su encanto las papitas de I7, ¿no?
0: Sí. Hay incluso unas, no sé si son del Seven, del Oxxo o de dónde eran, pero había unas que eran como rufles, pero de salsa barbecue. Y luego Félix dice, por eso el guiño, guaco, el guiño guiño guaco, guiño guiño. este Pero bueno, pasemos a otras cosas. Lo que sigue son noticias medianas y medio malas respecto a juegos que salieron recientemente. Entonces primero vamos con este tráiler de lanzamiento de un juego que todavía tengo ganas de jugar. Pero probablemente me voy a esperar a que el juego esté en muy buen descuento o algo así para comprarlo. Ni más ni menos que Hellboy Web of Weird.
1: Es triste porque se ve bastante bien el, el estilo de visual, ¿no? Es lo que habíamos dicho la primera vez que vimos un tráiler.
0: Es que, sí, o sea, sigo creyendo que a nivel visual se ve fantástico. O sea, tal cual utilizaron muy bien la técnica del cel shading. Eh, con los dibujos de Mike Miñola está muy padre el, el arte, o sea, visualmente está visualmente muy padre pero si he visto reseñas que lo ponen como pues, un juego tal cual la palabra sería mediocre en el sentido de que se vuelve muy repetitivo Digo, es muy fácil que este tipo de juegos en los que entras a diferentes eh, laberintos eh, que si te matan regresas como al inicio del laberinto y vuelves a entrar, pero ya no es igual, sino que se randomiza y tienes que volver a pasarlo como Hades, por ejemplo. Un poquito Cold of the Lamb, aunque creo que Cold of the Lamb tiene mucha más carnita porque no solo es recorrer los, los laberintos, eh, pero, pero sí Hades. Y Hades lo hace súper bien en cuanto a el, el cómo sí te dan ganas de seguir avanzando, aunque te maten y regreses al inicio del juego prácticamente, el que me gusta mucho visualmente, pero creo que no o sea, no sientes que avances y yo por eso lo dejé de jugar, es uno que se llama Rad, que es como en un futuro post apocalíptico, donde creo que solo hay adolescentes y mutantes y así está muy bonito visualmente, pero yo sentía que no avanzaba o sea, para mí era como te matan y regresas de cero, pero literalmente de cero entonces, no siento que haya una historia ahí como tal, y si la hay se me hizo muy complicado el juego o, o como que costaba mucho trabajo lograr un verdadero avance y por eso lo dejé de jugar, eh, pero bueno este de Hellboy más bien es eso, dicen que los controles están algo torpes, no tiene un buen nivel de dificultad porque aunque los controles son torpes sí derrotas fácilmente a los enemigos y eso que se vuelve repetitivo, entonces que pues es como de ok, o sea como dicen que para el fan casual no está mal, porque aparte creo que no dura tanto, o sea, no tienes que repetir tantas Uso, veces los tabelitos. Eso
1: iba que, o sea, porque incluso un juego repetitivo por ejemplo, un Dynasty Warriors Ajá. una vez cada tres años
2: Ajá.
1: es divertido, ¿no? es de, ah, Vamos a ahí tirar este el asunto no sobre todo uno que se llama Empire, que nada más es de conquistar China entonces tú puedes como que jugar y hacer tus alianzas locas cuando ya sabes que el gameplay per se es muy repetitivo, está bien una vez ahí, ¿no? Entonces si no es muy largo pues, quizá es llevadero, también creo que eso es importante, justo lo que decías de que de, el juego de Spidey no se les hace suficientemente largo, hay algunos juegos que ganan por ser cortos y este podría ser uno de ellos, ¿no?
0: Sí, eh, o sea, insisto, es algo que sí me dan ganas de jugar, pero eh, considerando que ahorita hay juego nuevo, que es el de Spider-Man, que tengo a lo mejor un backlog, eh, estoy jugando el modo carrera del FIFA. Eh, hay por ahí varias cosas, no tengo tanto tiempo, no es algo a lo que le vaya a apuntar a comprar próximamente, tal vez a fin de año, inicios del próximo año, no sé, cuando esté en descuento el Nintendo Switch y cueste el 25% de su precio original, no sé, eh, pero sí, la parte gráfica creo que es lo más rescatable y, y ya, si son muy fans, en eh, una de esas les termina gustando. Eh, pero pero creo que es eso nada más lo, lo gráfico es lo que, lo que más se podría disfrutar eh, por aquí nos dice Isaías las papitas del Seven Barbecue son un regalo del cielo y luego Alejandro Guerrero dice que son sabritas las que yo digo no son sabritas ya nos dijo Isaías son del Seven del Seven Barbecue no sé sí, si haya Barbecue de sabritas pero, pero no son esas las que yo después pedí
1: esta este recomendación no
0: sí que nos, nos dice don Félix
1: Ah, la pelea entre Locatario fue por cajas de papas De esas de la marca que apunta A nuestra estrella central alrededor De la que gira nuestro tercer planeta O sea, que fue una pelea De Locatario por cajas de papas Sol <risa> <risa> Me encanta cómo lo escribo Félix, la verdad es que Lo, lo amé ahí eh, el otro día finalmente ya probé los solchecitos, hablando de ¿Qué? papa sol. No, sol... No solchecitos. <risa>
0: solchecitos, ¿por qué se llama solchecitos? ¿Por qué no solecitos y ya? No,
1: porque es, son los chetos de las papas sol.
0: Ah, ok, de chis.
1: Ah, solchecitos.
0: solchecitos, ok, ok, ok. <risa>
1: Y, 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 y yo, yo le tenía mucho miedo, porque o sea a mí solo me gustan los setos torciditos. Todas las demás variaciones me parecen una abominación. De acuerdo, déjeme, por...
0: déjeme estrechar Ajá. su mano.
1: Yeah. <risa> <risa> este, de acuerdo, de acuerdo. Entonces le tenía mucho miedo, porque dije, si varias la fórmula en exceso así te falla, y no, están buenos, pican un poco más que los chetos torciditos, pero están muy llevaderos en el universo de, de, de cosas que se llaman chetos o que parezcan chetos. Entonces, bien. bien ahí, por, por las papas, por las que se pelean los locatarios.
0: Dice, dice, yo probablemente voy a terminar comprando ese juego, pero mis expectativas son cero. Si tus expectativas son cero, probablemente te vaya a gustar bastante, porque tampoco, o sea, tampoco, dijeron que es, tampoco dijeron que es basura. A diferencia... ...del juego que vamos a hablar ahora... Este, ...antes de poner el comentario de Mr. Max... ...les voy a poner este tráiler... ...que según yo es el tráiler de lanzamiento... ...sí...
1: A ver. ...si usted ver creía... <risas>
0: ...si usted creía... ...que el juego de Gollum... ...no iba a tener competidor... ...para el peor juego del año... Este juego salió apenas el 17 de octubre, o sea, hace unos días. Y ya lo están calificando como el peor juego del año. O sea, no creíamos que alguien hubiera podido hacer algo peor que lo de Gollum. Pues parece ser que lo lograron. Un poco, bueno, no un poco, un mucho culpa del publisher. Porque lo que dicen es que el publisher básicamente se dedica como a tratar de sacar lo más que puede de dinero, de licencias... Y puso a, este, a una desarrolladora chilena, indie, que al parecer sí son muy buenos, son muy talentosos, a hacer este juego, que es Skull Island Rise of Kong, que salió la semana pasada. Y que debo decir que el trailer se ve mejor, mucho mejor, de, no, de, de lo que se ve en los videos y las capturas de pantalla que ah, he visto. Claro. Eh, imágenes totalmente memeables, o sea, hay escenas de, hay clips en donde se supone, no hay un diálogo como tal pero si sí un enfrentamiento entre Kong y un como dinosaurio, y el dinosaurio no se mueve, es una imagen fija <risa> no señor Simpson <risa> tal cual parece eso eh, o sea Entrevistan a, a, a parte del equipo de desarrolladores, la persona obviamente ocultó su identidad por miedo a represalias, pero dijo es que el, el publisher nos dio un año, les dijeron tienen que hacer este juego eh, en, un, en junio de 2022 y su fecha de lanzamiento era para junio de 2023 de este año y salió apenas, o salió, salió con unos meses de retraso, pero básicamente les dieron un año para hacer un juego completo, porque el publisher lo que quería era sacar varo de la eh, de la licencia de Kong, sobre todo pensando que ahora viene, ya, ya tenemos toda esta franquicia que ya mezclaron a Godzilla con Kong y demás, y vienen más cosas y está, no sé cuánto falta, pero según yo ya debe estar por estrenarse eh, la serie de Apple, eh, Apple TV Plus eh, que es la serie Monarch, en donde sale este, Ah, se me fue su nombre eh, 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 El que fue el, el El Capitán América Malo En Falcon and the Winter Soldier
1: Ah, sí, este eh, Wyatt Russell US Agent
0: U.S. Agent es Wyatt Russell Y sale también su papá, Kurt Russell Pero son el mismo personaje La serie abarca Distintas épocas El personaje de joven es Wyatt Russell Y de grande es Kurt Russell se ve bastante interesante la serie, sobre todo eh, esta manera de unificar los, los mundos de, de, de los monstruos de Godzilla, de Kong, de, de la Tierra que está en el centro de la Tierra y demás. Eh, me parece bastante interesante eh, y fue, vamos a sacar un juego en un año para que se vea así de pinche y le gane a Gollum el peor juego del año.
1: antes de estar...? Han de
0: estar festejando los de los estudios que hicieron el de Gollum, así como de Way,
1: Es lo que estaba you. pensando de, No, madre, Ganamos no, no, Tengo buenas noticias Tengo buenas noticias tener. Ya no vamos a hacer el peor juego del año
0: Mr. Max dice, ¿Vieron el juego de, de King Kong? ¿Qué chafa era el de Peter Jackson? Y es un Game of the Year en comparación ¡Wow! Fuertes declaraciones de Mr. Max Podríamos ponerlo así como, como texto así de Usted lo lleva en la cobacha, Mr. Max
1: Ajá, totalmente eh, Suena, suena excelente, sí Dice que le encanta la ilustración del videojuego Pero desde Hellboy Soy fan del arte de Maestro Miñola Sí, sí está muy bonito el, el look, al menos
0: Dice Spider Games eh, Cuidado con los videos de demonios Ando haciendo unas pláticas prebautismales en línea Me van a regresar al principio Ah, pero es Hellboy, Hellboy es chido Hellboy es bueno uh -huh. eh, Alejandro Guerra Dice, es juegos se llaman Roguelike yo había entendido que son roguelike, pero he visto que hay unos que dicen que son roguelite. No sé si son lo mismo o si hay una diferencia entre el roguelike y roguelite. Son calabozos generados proceduralmente con beneficios por cada recorrido. Ayuda a que no se pueda speedronear y ayuda un poco, creo, al desarrollo de los mismos. Sí, o sea, se generan como como al azar. Cada que entras, ninguno es igual que el otro. Puede ser que haya similares, pero, pero sí. Eh, el, el Hades me parece un uno de los mejores juegos en ese estilo chese, chesecitos dice Félix, chesecitos eso suena más como de zombie como cesos de queso cesos chese, chese, ch che, chesecitos ok esas cajas sí. seguido caen a las vías Así es, siento y dicen que hay también. una mafia
1: muy poderosa
0: ahí <risa> sí. como los cómics que se caen de los camiones que reparten y que los venden en el rock show este, se me hace que por ahí la mafia de Don Félix Diciendo, ay, y ay, niños ¿Quieren chesecitos? Eh, ¿Qué nos dice Alberto Palomo?
1: Dice que los chetos, Nacho Son la gloria, ah, ok, bueno Las palomitas con sabor a cheto De Cinépolis, son buenas No sé si las has probado, hueco
0: Sí, aunque creo que deberían tener más chetos Ajá, Concuerdo, concuerdo, concuerdo Sí, porque trae como que... Trae un muy cheto cada ...50 gramos de palomitas... ...y Eso las palomitas verdad. no pesan nada...
1: ...eso es verdad...
0: Eh, ...nos dice Isaías... ...les podría perdonar varios crímenes de lesa humanidad... ...pero que no les gusten ni los cheitos colmillitos... ...ni los flaming hot, es una tra traición... ...sin igual, yo no consumo nada... ...que sea flaming hot, porque... ...ya estoy más cerca de los 40 Ajá. que de otra cosa... O sea,
1: ...lo mismo, o sea, no, no los habría probado... ...de joven, y ahorita ya no se puede... ...este, Isaías, o sea... ahí sí, a lo mejor están buenos... Eh, los colmillitos también son flaming hot. O sea, cuando yo era niño me picaban y todo. Sí. O sea, son de lo que me comería. O sea, mira, mi problema principal son los pop y lo, lo, menos los bolitas, pero sobre todo los pop y, lo, y lo, los bolitas no son lo más rifados Ya los otros dos no son tan rifados como los torcitos. Los flaming hot no te los manejo, pero no te puedo decir que sean malos porque no los puedo comer. O sea, simplemente no son para mí.
0: A mí los colmiguitos nada más como para el justo de ponértelos y que se te vean así los dientitos rojos. Nomás para eso. Pero no, los dos chetos torciditos son los únicos e inigualables. Alberto Palomo dice... No, mi pechito de Gollum, no me refiero a mi sobrino. Va a perder con el chango marango.
1: Pero va a perder algo que querría perder. ¿O es, no? Sí. Ay, es, es, sí.
0: es raro, es como ganar un razi. Ajá, ajá. O sea, es como... Gracias, pero no gracias, pero sí gracias. Como, creo que Halle Berry fue a recoger su razi, ¿no? Uy, uh, lo, la... lo, lo de
1: Halle Berry, me, do, sí. me, me dolió bastante las la, la noticias, nos vamos a salir de los videojuegos, pero que eh, la razón por la que renunció Matthew Vaughn a X-Men 3, maítase ah, a de veras.
0: Existencia. Sí, esa, esa nota que salió la semana pasada, en la que dijo que, por si no lo vieron ustedes, que él renunció a hacer esa película porque... Eh, en una de las reuniones que tuvo, vio que había un guión bastante más choncho de X-Men 3 que el que él habían dado y decía: Ahí, X-Men 3. Y él dijo: Oigan, ¿qué es eso? Ah, es un draft de, de guión de X-Men 3, pero ¿por qué está más choncho? Y vio que tenía un texto de inicio de la película en donde el personaje de Halle Berry, que es Storm, así de Storm, está en África, provoca la lluvia para ayudar a gente y demás y este, así de, oigan, pero suena una escena interesante, dicen, no, ah, este es el guión que le dimos a Halle Berry, para convencerla de firmar el contrato y estar en la película, pero lo vamos a tirar a la basura porque no nos interesa esa escena, y es como de, ¿qué hicieron? ¿qué? Es como,
1: y aparte es X-Men 3, o sea, esa escena sería arte en X-Men 3, la hubiera salvado, o
0: sea, hubiera salvado de en interés, gran parte de la película,
1: una de tres escenas buenas en X-Men 3, y <risa> la única que no tendría a Ian McKellen, o sea, uh -huh
0: y no, terrible lo que hicieron con, con X-Men 3 eh, Don Félix nos dice ¡uh! llegó la hora del mono no, dice solo el gran Homero Simpson ha sido Kong y Gojira en esa bonita cosa llamada Las casitas del horror que no he visto realmente, no recuerdo cuál fue la última que vi, pero si no me equivoco creo que hasta la fecha siguen siendo de lo rescatable de los Simpsons, hablando de las últimas temporadas que ya casi nadie ve, o solo como gente muy millennial joven y generaciones más jóvenes tal vez la sigan viendo pero las casitas del de, de horror creo que siguen siendo de los episodios chidos dice Mr. Max que en noviembre sale la serie a la de Monarch con Kurt Russell e hijo e hijo la tierra hueca dice Don Félix esta teoría existe desde antes de la edad media no pues antes de la edad media existían un chorro de cosas de ese tipo ¿Qué nos dice Mr. Max
1: nos dicen, me ofende como no tienen idea que Waco ubicó primero al hijo que al papá. Ah,
0: no, no, no. Yo ubico más a, a Kurt Russell que a Wild Russell, pero me acuerdo, o sea, justo lo que quería hacer era la referencia de que hacen al mismo personaje, pero de joven y de adulto. Pero, pero, no, pues es que Kurt Russell es mucho más fácil de decir, salió en Sky High, este, en The Thing de John Carpenter, en las de Escape de Nueva York, o sea. Tiene muchas más cosas, en Tron, tiene muchas más este, cosas como grandes. Ah, y White Russell, ya también les había platicado, sale en este episodio de eh, Black Mirror, en el que justo hacen una prueba como de videojuegos en el que le ponen como sensores y todo se ve súper realista, pero se supone que el juego eh, se adapta a los miedos de cada persona y al final terminas por no saber si el tipo sí salió del videojuego o se quedó atrapado en el videojuego porque de pronto es como un, ah, sí, sí, ya, se salió de control del videojuego y le quitan todo y se va a su casa, pero realmente no, eh, digo, Black Mirror, ya saben cómo es ese tipo de serie, ahí sale Wyatt Russell, eh, como pues es como un, un tipo mochilero, es un chavo que, como Nini, que le gusta viajar por el mundo, ahí sale, y sale como US Agent en Falcon and the Winter Soldier, y próximamente en Thunderbolts. Eh, Luis García dice, ¿Cuál juego me compro? ¿El juego de King Kong o el de Spider-Man 2? Híjole, Esto amigo, yo te, yo te diría que incluso podrías comprar el Spider-Man 2 de PlayStation, ¿qué era? ¿PlayStation 1? No, y sería digo, mejor bueno, que el de King wow, Kong.
1: El de PlayStation 1, el Spider-Man 2 Enter Electro.
0: Enter Electro, sí.
1: Wow. Sí.
0: Que aparte solo salió para PlayStation, porque el, el primero salió para Nintendo 64, yo lo tuve, el cartucho rojito salió para las dos consolas, pero el 2 solo salió para Play, no salió para Nintendo 64, qué pusilánimes, ¿eh? ¿por qué no lo sacaron? creo que salió una versión para Game Boy Advance, si no me equivoco ¿qué nos dice Alejandro Guerra?
1: Sí, traje pizza porque somos el peor juego del año, no sé Hot, salió de King Kong perfecto, no había pizza <risa>
0: <risa> eh, ojo, el de Peter Jackson es un juegazo. Ese, no lo jugué. Tú, si no me equivoco, no. Ese, la verdad es que no lo jugué. Eh, y dice Alberto Palomo, por cierto, mi sobrino trabaja ya en Carlos Junior. Ah, pechito wow. de volumen trabaja pechito, en Carlos Junior. ¡Wow! Órale.
1: Yo todavía lo, lo, o sea, siempre lo imaginaba como pero ¡wow! Ya, ya. ¿Crees que? ¿Crees que pueda conseguirlas este, la, 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 la motocicleta de Batman de Affleck? Porque no la pude conseguir.
0: Nos dices ellas. por cierto, ¿vieron que la disculpa del estudio de Gollum fue hecha con ChatGPT Sí, sí vi esa nota, yo así como, o sea, ya fue como, estos son unos descarados por completo, como de, ni eso pudieron hacer, en serio, ni eso. Eh, Alex Guerra dice: Yo sintiendo mi síndrome de impostor por mi RPG de abogados y salen juegos como este de manera no irónica. Pobres desarrolladores cruncheados, es, cor es correcto. Dice Félix, palomitas, taquis azules, go. No, yo nada, taquis, nada. Te fallo, amigo. Luis García dice qué asco palomitas con chetos. ¿Qué? ¿Qué? Yo la verdad es que luego digo: ¿y si mejor me dan nomás los chetos?
1: <risa> no me molestaría.
0: ¿Qué dice Isaías?
1: Déjense destruir un agujero más en el estómago, ya no hace la diferencia. No, no, no. Espero, el... que, <risa>
0: espero, que esté hablando, espero que esté hablando de los chetos Flaming Hot y no de un balazo. Ay, no <risa> de
1: balazo. <risa> y
0: yo, ¿qué? Félix dice, son de lo que me comería. Jorge, 23 de octubre de 2023, como Choviticias. Directo a los clips de TikTok. Mr. Max dice, ya no importa, porque el estudio que hizo Gollum Jacket, pero...
1: <risa> Ay, es verdad, no, poco. <risa>
0: dice don Félix.
1: Carly Berry de Farfán. ¿Cuántas de, de Farfán hay? El Félix cree que era Jessica. Drew. Ajá, Entonces, tiene un
0: harem este señor.
1: Me vio en la infobra roja del auditorio y se enamoró perdidamente de mí. Lo demás es historia, muchacho. Ah, mira, la, la primera de X-Men 3 a la que claramente no llegué, pero este... Pero, <risa> Yo supe fui. que existió. Supe también está bien que no haya llegado, porque siendo mi versión muy, muy adolescente de que cuando salió X-Men 3, sí habría gritado así, saliendo así, gritado a Hugh, ¿Por qué, Hugh? ¿Por qué aceptaste hacer esto? No, Hugh.
0: Yo llegué a esa y a la de X-Men Origins Wolverine.
1: A las Ahí y las dos fueron en el auditorio. Salido. Sí, sí. La, la de X-Men Origins, Wolverine, me bueno, me gustó porque Wolverine decía, no, vengan a México, no hay problema, aquí no hay ninguna plaga. este sí, sí, sí es, el, aplausos. La verdad es que sí, aplausos. Y yo no odio Wolverine Origins, aunque sea por la primera escena y porque es la única película que tiene a Cyclops de líder, pero no la odio. Entonces no, no habría salido así como exacerbado diciendo, ¿por qué? Digan a Ana Paco y que cómo se atrevió a hacerle eso a <risa>
0: Dice Mr. Max, creo que no era X-Men 3 era 10 del futuro pasado, ¿no? No eh... No X-Men 3. ¿Por qué Matthew Vaughn dirigió X-Men First Class?
1: Ajá, pero en el, Porque ya, ya te, estaba palabrado con el estudio de, de, de X-Men 3 para Exacto. Days of Future Past llegó Singer y dijeron, ah, pero que Matthew Bond es, la verdad yo creo que Matthew Bond habría sido una mejor película de, de, de Días de Futuro Pasado que incluso la de Bryan Singer que no es mala, aunque la versión completa es la única que tiene sentido. Cuando le quitan protagonismo a Mystique, porque la que le está dando los poderes a los centinelas es Rogue, porque es la que puede, no pinche cosa de Mystique que solo les daría cambio de forma, porque ella no adapta los poderes, solo los look. <risa> 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 Estoy tan grande, perdónenme. Este, pero uh, sí, eh, fue, fue extra interés. Eh, y, ¿Y Tango y Cash? ¿Por qué dijo Tango y Cash, Félix?
0: Eh, ah, por lo de Kurt Russell que también sale ah, en Tango grave. y Cash ¿Qué? Eh, por cierto, el comentario de sigue siendo James Wan el director de Aquaman 2, la neta no estoy seguro creo que sí, pero justo mencionó que lo que intentó hacer o, lo, o su intención del tono de la película de Aquaman 2 es que fuera Tango y Cash por eso es que, o sea, ese, ese va a ser el tipo de dinámica que van a tener eh, Orm y, y Aquaman y, y, y Arthur Curry Nada más por eso, nada más cuando dijo eso, así de, yo intenté que fuera Tango y Cash porque me encanta esa dinámica. Dije, yo estoy muy ahí, no me importa qué vaya a pasar con el personaje, pero por supuesto que quiero ver su, ver su película, señor. ¿Qué nos dice Isaías?
1: Dice, no, hay una casita que es una parada de de Hattie, Avatar y mató mi penúltima neurona. O sea, de, si tuvieron sus momentos malos, no lo negamos, pero igual y ahorita ya están más estables y luego y Mr. Dice Max que, Mr. ¿Qué? Max me corrige
0: sí cierto no es no scott es Russell es Jeff Bridges sí. el que sale en sí, es, así es sí. cierto cierto. dice Félix lleve su el pechito de gollum con aros de cebolla y aderezo Alberto Palomo 23 del 19 ¿cuál es el mes 19? <risa> <risa> no 23 <risa> de futuro? octubre de 2023 <risa> es Jeff Bridges de hecho hay una entrevista de varios actores donde se avienta un chiste que nadie entendió oh. Ah, sí, es donde están hablando, sí Vic, o sea, es, es uno de estos como podcast en donde salen varios artistas como que salieron en proyectos recientes, y, y sí, no me acuerdo cuál es, o sea, porque hacen una pregunta en serio y él la responde en serio, pero nadie le entendió justo por, por qué es Tron, es decir, de, hablando de, de películas de videojuegos, creo, algo así, ¿no? Dice Alejandro García, ¿vieron Tron? Ah, él dice, yo estuve en un videojuego, según yo ese es el chiste. Y nadie lo entendió, porque sí, literalmente estuvo en un videojuego, en Tron. Eh, Alejandro Guerrero dice, siendo muy sinceros, ¿qué pudieron decir los de Gollum que fuera muy diferente a una disculpa genérica de ChatGPT? Pues, pues sí. Alberto Palomo dice, Halle Berry, la recuerdo en la escena, en la piscina, ah, no, eso no sale en X-Men. Escena topless, sí, sí. Yo a Halle Berry la recuerdo la primera vez que la vio, que supe quién era, que dije, oh, Dios mío, ya no soy un niño. Fue en los Picapiedra, como la asistente de Pedro Picapiedra. Dios santo, qué precioso outfit y qué preciosa está ella en esa película. ¿Qué dice don Félix?
1: El harem personaje de personajes ficticios lo aprendí del anime.
0: Y luego, ¿qué más dice?
1: Vayan a ver el episodio 33 de Las Casitas y si no les gustó el final de la libreta de la muerte del anime.
0: Eh, ya vamos al día con las preguntas. Y vamos a. Déjenme ver qué más tengo anotado en la lista. Ah, bueno, estas son ya como noticias breves, Este, no sé si ya se había anunciado, probablemente ya, pero la noticia recientemente es la fecha de estreno, es que eh, Amazon, porque a Jeff Bezos pues, no se le acaba el dinero, ¿cómo se lo va a acabar si todo el mundo compra todo en Amazon?, Este, pero con los creadores de la serie de Westworld, que yo vi nada más la primera temporada y me parece fantástica, eh, ellos van a ser los encargados de hacer la serie de Fallout para Prime Video Y sale el 12 de abril de 2024, o sea, no falta tanto Y considerando que Prime creo que le ha, eh, o sea, sí le ha ido bien en general con sus producciones de series Ahí está Invincible, que está nada de estrenar su segunda temporada, está muy bien The Voice ha sido un hitazo y ahora Gen B, lo que ha salido le ha ido muy bien Tan así que ya incluso tiene renovación para la segunda temporada este, no le fue creado también con The Rings of Power sin embargo creo que no van a quitar el dedo del renglón y por lo menos va a haber por ahí otra temporada este, pero pues ahí está según lo que pasa. yo una vez intenté jugar un Fallout creo que fue el Fallout 4 y jugué como 3 horas y todo era desierto y no pude interactuar con nada ni con nadie nomás fue caminar y dije ya me voy y ya no lo jugué eh, pero bueno esa fue la nota de Fallout eh, la serie para Prime Video, dice Alejandro Guerra, estaban hablando de series, películas adaptadas de videojuegos, con motivo de The Last of Us y Bridges comentó que él salía en videojuegos refiriéndose a Tron, exactamente si, sí, yo estuve en un videojuego que dice Don Alex Guerra
1: no se sientan tan mal por el y Berry ganó un Oscar ese mismo año yo creo sea... que
0: para él mismo fue como de, y si ponemos las cosas en una balanza, no me fue tan mal
1: Sí. <risa> perdón, es que estaba, yo vi con Jaliberri por un video que vi, de que tiene seis dedos en un pie es muy random, perdón y, y
2: que no grave. sabe si
0: sea cierto yo, yo tampoco podría decirte si es cierto, no estoy seguro de, de eso, no lo sé Este, puede ser que sí, ¿Qué tal si tiene seis dedos en un pie como, como Tom Hardy que tiene un dedito que lo tiene doblado siempre no me acuerdo, si, creo que es el meñique no sé si es el meñique o el índice, este pero yo me di cuenta en Venom, o sea, lo he visto en otras películas, pero en Venom es donde me di cuenta que tiene un dedo así trabadito y todo el tiempo está así, con su dedito doblado. Eh, Félix nos dice, la rueda del tiempo, guaco, no olvides la maravillosa rueda del tiempo. No la he visto, amigo, te fallo en ese sentido, pero he visto que varios colaboradores y amigos cobachos eh, la están viendo y les está gustando bastante. ¿Qué nos dice Isaías?
1: O sea, que dar una disculpa genérica que en verdad no lo sientes si y es para pura diplomacia está bien, pero mínimo la esencia de escribirlo <risa> no, 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 no te toma más de 20
0: Sí, a, aparte la neta su texto sí era como, o sea, lo pudo haber escrito un becario, ¿no? ¿por qué tenías que usar ChatGPT o, o sea, el mismo que se encargó de poner el prompt, lo que se tardó en pensar que quería poner en el prompt, pudo haberlo escrito y usar eso, y ya. Pero, Pero no, a, al parecer no. Eh, Mr. Max dice la rueda del tiempo también está perrontísima. Eh, si sí es cierto, dice Don Félix, que lo del seis dedos en el pie, o, o que la rueda del tiempo está perrontísima. Alberto Paloma dice Fallout, también van a hacer una uh, acrobación. acrobación. Colaboración, supongo. Colaboración,
1: yo. ajá, con Magic. Con Magic, y van cool.
0: a sacar cartas y mazos para jugar. Que Magic, Magic, las cartas que tiene del Señor de los Anillos están muy bonitos. El, el arte está muy bonito que también tiene relativamente poco que, que salió. Eh, vamos a ir con la última nota, antes de las recomendaciones de, de Halloween, si tienen ustedes querido público eh, hermoso conocedor, igual déjenos ahí en el chat, así como de ah, a mí me latió este juego y así, y ahorita les decimos las nuestras, para que, para que busquen para jugar en esta temporada de finales de octubre rumbo al Halloween, pero antes de eso, eh, pues esto que tardó un rato, Hubo quien creía que no se iba a dar, pero finalmente se dio. Y yo digo que pues está chido, porque pues, más allá de si es Monopolio y lo que sea, yo no creo, o sea, podría parecer Monopolio en el sentido de todo lo que está adquiriendo Microsoft, pero, pero pues para hacer chillar a, a los de Sony, porque Sony tiene mucho la idea de la exclusividad y, y Xbox compra cosas, pero no las vuelve exclusivas, salvo cosas muy específicas como Gears of War, por ejemplo, eh, pero en este caso, pues ya, sin más preámbulo, ahí está. Activision, Blizzard y King eh, se incorporan a Xbox, a Microsoft, y pues básicamente es un eh, este video lo que pone es a personajes de todas las franquicias de tanto de Microsoft como de los nuevos integrantes de la nueva familia. Eh, pues llegando a casa, ¿no? Y tal cual el video de, de estar en casa, ¿no? decir como bienvenidos a su nueva casa. Eh, yo creo que no está mal, a secas no está mal. Exactamente. So this is home now. Eh, eh, pues quién es este personaje, pero es de Warcraft. Mm
1: -hmm. call of duty.
0: Exactamente.
1: Y lo de Crash está muy loco, ¿no? Bueno, a mí se me hace muy loco.
0: Sí. Uy. Las waifus la, la de,
1: over, la de Overwatch,
0: overwatch duelen. Sí, sí, sí. Dice Félix, porque los becarios cometen graves errores, amigos míos. Hay unas ñoñotices de más de cuatro horas que lo explican. Este Starcraft, me, me alegra por Starcraft, que siento que es una franquicia no, medio sonido. olvidada. Y a mí, por lo menos, el primero me gustó mucho. El 2 no tuve chance de jugarlo... Lo jugué muy poquito, pero el primer StarCraft y sus DLCs, la verdad, me gustaban bastantes. Yo podía pasar horas ahí construyendo y yendo en misiones con mis soldaditos y con mis protos y, y enfrentándome a los Zergs, eh, me gustaba mucho. Pero ¿qué, qué bonito video, o sea, esto de que haya como ya más opciones del lado de Xbox. Pero insisto, que Xbox ha dicho, pues sí, ahora son mis propiedades, pero no las voy a hacer exclusivas. Incluso por ahí, si no me equivoco, es para los Call of Duty. Dijo, no voy a tener la exclusividad y tienen como un acuerdo de multiplataforma por no sé cuántos años y demás. Eh, entonces, eh, pues creo que, por ejemplo, si a mí me dijeran qué prefieres que sea que lo haya comprado Xbox a que en, en dado caso lo hubiera comprado Sony, Sony sí lo hubieras, los hubiera hecho eh, exclusivos y entonces no podrías jugar con tus amigos un Call of Duty, por ejemplo, un Overwatch, más que si tuvieras PlayStation. Y es algo que no está sucediendo con Microsoft Pero bueno, a ver qué, qué sucede más adelante Finalmente se dio esto eh, Parecía que no se iba a dar por algún momento Pero sí llegó eh, Spider Games dice Ah, Magic, va a tener una colaboración con Marvel Va a salir una carta de Spider-Man ¿Qué dice Don Axel? Saludos Don Axel, que anda por acá
1: Ah, saludos realmente a Don Axel Voy llegando a hablar de la colaboración de Dark Magic Con el Doctor Misterio No, pero sí de la de Warhammer Creo
0: el Doctor Misterio es este... ¿Ya tiene doctorado Rey Misterio? No sé quién es el Doctor Misterio. ¿Será Doctor Who? No sé. Pero no, de hecho, de... de, de no, nada, más, nada más vi eso. ¿Lo de Marvel sí lo vi? Y en su momento lo del Señor de los Anillos. Dice Alejandro Guerra. ¿Vieron que un señor, literal un don con alopecia de la edad, ganó dos veces con Exodia en un torneo de Yu-Gi-Oh! El verdadero rey de los juegos. Con alopecia. ¿Por qué? ¿Por qué es así? amigo? Dice Mr. Max que sí tiene seis dedos. Pues yo no, no tiene
1: seis dedos. Bueno, de, 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 estuve también buscando. Decía que ella lo desmintió con Ellen DeGeneres antes de que Ellen DeGeneres cayera de gracia.
0: ¿Qué nos dice Isaías?
1: estuvo gracioso que solo hicieron una copia de la carta del anillo único ¡Oh!
0: siento que es gracioso pero no tan gracioso <risa>
1: <risa> siento que el eh, va a morir Guerra... como digo y por causa de eso
0: dice Alejandro Guerra ah, por cierto en los torneos oficiales de Yu-Gi-Oh sí te pueden banear si usas malos pronombres wow, supongo yo que cuando es o por insulto ...y una campeona es una hermosa mujer trans... ...órale... ...a diferencia del ajedrez que ya está... ...bateando supongo... ...bateando mujeres trans por el rico de los conservadores de siempre... ...buu... ...abajo el ajedrez... ...¿qué dice Mr. Sí, Max?
1: Es, es una cosa que no entiendo la verdad... ...y miren que yo soy de las personas pachas que dice. ...igual y no deberían de correr o nadar todas juntas... ...¿no? ...pero... ...en el ajedrez no, no tiene sentido... ...demonios... Este, mi recomendación es Eastward, hermoso juego de bits que es una oda al pixel art no se van a arrepentir y tiene un juego dentro del juego
0: Eastward, ok eh, Alberto Palomo dice guaco, Starcraft es religión en Corea en Corea, órale, yo lo jugaba sí, mucho cuando estaba gente. en la secundaria no,
1: y jugando Starcraft y así
0: dice Mr. Max Crash de wax no hacer nada como en el ban Banjo-Kazooie o el Spyro ¿Qué dice Don Félix
1: ahora te venden la idea de monopolio con nostalgia, la buena y música viejita como Star Wars cuando llegó a Disney
0: dice Félix que sí es cierto voy por ella para que se los muestre no sé, no sé de qué ha hablado Félix Mr. Max dice en vista de eso de comprar estudios poner una comparación de los estudios que ha comprado Nintendo, Playstation y Xbox y Nintendo solo compró uno en todos estos años, órale uh -huh. Isaías dice, yo recomiendo World of Horror, es un RPG de un beat, un beat, que es como un homenaje a las leyendas urbanas japonesas, más Junji Ito, más Lovecraft, más música chiptune que, que da dolor de ¡Wow! cabeza. Wow,
1: Alberto Palomo dice? dice, abajo el ajedrez y arriba las caguamas, <risas> me parece un punto válido.
0: Sí, ahora vamos con las recomendaciones, déjenme... Déjame ver si encuentro un, un tráiler decente de una de mis recomendaciones. Este, y también ahorita pongo de las que nos, nos dejó Jorge. Este. ¿Qué nos dice Don Félix?
1: Dice Jorge, me hizo doblar de risa con lo de la nadada juntas. Ok. Me alegra haber este, provocado este, cierta risa. Uh
0: -huh. Aquí está. Déjenme, les comparto este, que es uno de los que nos recomienda Jorge. Ahí les va. Cuéntanos Jorge, ¿de qué se trata?
1: Pues eh, eh, voy a asumir que sí, es Siren Blasphemous. Es sí. la última versión que existe de, de, de los juegos de Siren hasta donde me quedé. Y digamos que trae un muy buen antecedente de estos juegos en donde no puedes pelear, sino que tienes que esconderte, eh, este, esta franquicia agarró a varios de los desarrolladores del, de los Silent Hill originales, entonces, pues, creo que en ese sentido gustaría bastante a, a varios, y digamos que esta es la, la, la versión con mejores gráficas, eh, pues hasta ahora era de Play 3, en su momento las gráficas me parecían increíbles, yo sé que ahorita Mr. Max seguro va a decir no, 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 ya, ya, ya pasó mucho tiempo por ellas eh, un juego corto, el final estaba bastante raro, pero antes de eso, muy buena construcción eh, que también nos, eh, creo que nos da una idea como de el terror que tiene que ver con los círculos eh, infinitos que es algo que vemos en otro tipo de media de horror japonés como eh, Higurashi no ni entonces eh, pues es una de, de, de mis piezas favoritas, no tan famosas como, como los Silent Hill. Y siempre, siempre que se puede lo traigo a, a colación en este mes del horror.
0: Ahora Isaías nos dice: Uno, divertido, lleno de acción, rompe amistades. Eh, símbolo de mayor que repetido por muchas ocasiones, digo, muchas, este, eh, muchas veces. Ajedrez aburrido. De mamadores no rompe amistades, exacto. Abajo el ajedrez y arriba las caguamas, como dice Alberto Palomo. ¿Qué más nos dice Alejandro García?
1: Si pudiera recomendar uno sería siempre Dead Space, el primero amo ese juego. Aquí me gustaría saber si este Alejandro García tiene planeo jugar en la nueva versión de Dead Space, porque me encantaría conocer su opinión al respecto.
0: Yo vi que lo anunciaron, o sea, anunciaron Dead Space para Game Pass, pero según yo ya estaba por EA Play, más bien creo que la que acaban de poner para Game Pass, o que van a poner en estos días para Game Pass, es la versión remasterizada, si no me equivoco. Alguien que me saque de la duda, porque lo vi apenas hace poquito y dije, ¿qué no? Ya estaba probablemente es el, la remasterización eh, o remake, no sé qué sea remake, porque no no, no 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 le trabajaron las texturas encima a la original, sino que sí lo ah, hicieron sí, lo, nuevo, lo, lo, chido. lo
1: hicieron desde cero ¿no? Sí.
0: Eh, dice Alberto Paloma ese juego se ve bueno para la vida <risa> este, jueguen con pañal amigos, qué nos dice Don Félix
1: el famoso bucle temporal de nuestras tenebrosas cigarras lloronas, exacto, como que a, lo, a los japoneses se les da el, el terror con bucle temporal, ¿y qué dice Luis García?
0: Ajedrez con setas este, variadas, de que da sueño, yo conozco los movimientos básicos del ajedrez, pero nunca la verdad es que me dieron ganas de aprender a jugarlo, miren, hay muchas otras cosas que se me hacen más divertidas y entretenidas. Saludos mi querido Fer Cano, ¿cómo estás? Dice, buena noche Cobachos, muchas gracias por andar por acá. Y don Félix dice que a Lisa le gusta el ajedrez. Oh. En, el, en, el, en el nombre lleva. Este,
1: o sea, lo dice
0: todo, ¿no? Si es, a Lisa Simpson le gusta mucho el ajedrez también, desde el estilo de personas. A mis sobrinos, a mi, bueno, a mi sobrina, porque mi sobrino está muy chiquito, pero a mi sobrina, que tiene ocho años, también le llama la atención. De pronto me dice: Mira, tío, estoy jugando ajedrez.
1: O sea, ah, le gustan los tiendo. juegos en general,
0: pero le gusta el, el ajedrez. Supongo eh, que le dice, gustan los
1: Monopoly, ¿no? Vamos, vamos a creer que alguna vez he tenido que jugar.
0: Nunca los he puesto a jugar Monopoly, porque, sobre todo por mi sobrino, creo que ella ya lo podría jugar, pero el otro es un desmadrito. Entonces necesito que crezca un poquito más. ¿Qué nos dice Alejandro García?
1: Que si lo quiere conseguir, que tiene el original en EA en línea, y habrá que ver la nueva versión.
0: Ok, ok, ok. <ríe> Félix dice, pero es Lisa Shayera, guaco, Shayera, sí, pero no deja de ser Lisa.
1: <ríe> Lisa sigue, sigue teniendo su fuerza, aunque pues Shayera también sigue teniendo su fuerza. Ah, eh, ah, no, no sé qué deporte implique utilizar un mazo, pero supongo que podría este, aplicar, ¿no? Este, y dice Alejandro Guerra: ¿Quieren un ajedrez que no discrimina casi? Pueden casi. fire emblem. Ahí hay waifus con pechotes y hombres con pechotes también. <ríe> también.
0: Hombres chichones, muy bien. Eh, ahora les voy a presentar eh, la siguiente recomendación mía, si no me equivoco ya les he platicado varias veces de este juego, eh, la manera de conseguirse actualmente no es una muy legal que digamos, búsquense un ROM, no es difícil de conseguir y si tienen un emulador lo pueden correr, no, no es tan complicado porque aparte de Gamecube eh, salió creo alguna vez un sucesor espiritual que ni de cerca pegó, o sea, de hecho yo me enteré que existía mucho tiempo después de que había salido, y, y la neta es que, o sea, trataron de retomarlo algunos de los creadores, pero por las broncas legales que hubo por justo la, la desarrolladora y demás, que era Silicon Knights, eh, pues no se pudo hacer nada con este título, según yo hasta la fecha nadie puede volver, o sea, no, no pueden hacer un remake, no pueden hacer una secuela, ...por cómo quedó todo en estructura legal... ...pero el juego... ...si lo pueden atender... ...aunque sea en su versión de emulador... ...se llama Eternal Darkness... ...Sanity's Requiem... ...y es su tráiler... Eh, ...obviamente... Este es clasificado para mayores de edad... ...para audiencias mayores... ...maduras... Y pues, a grandes rasgos, tú eres eh, un personaje que va... Eh, tu personaje es una chica que llega a una mansión eh, porque le avisan que acaba de fallecer uno, un pariente, ¿no? La clásica de falleció tu pariente y te heredó su mansión, ¿no? Su casa embrujada. Y entonces llegas y hay una carta, aparte de la muerte del tío este o sea, involucra creo que un descabezamiento y demás, y la chica empieza a leer la historia de sus antepasados, y eh, conforme lo va leyendo, cada capítulo que va encontrando, es juegas ese nivel como ese antepasado, y lo puedes jugar, hay personajes que están en el Antiguo Egipto, hay personajes que están en la Revolución Francesa, eh, y dependiendo del personaje, son las barras que tienes tanto de vida, como de sal, eh, bueno, de salud, de mana, y de... La barra que tienes, la otra que tienes es la barra de sanidad, sanidad mental. Lo interesante de este juego, para mí en su gameplay, es que los personajes que te aparecen que son una onda como zombies de colores, algunos no son de colores, son de colores para identificar, porque tiene un poco esta idea de que tú puedes invocar magia con runas, impregnársela a tus armas, ya sean a distancia o espadas como una Gladius que tiene el soldado que estamos viendo ahorita, y es un piedra, papel o tijeras. La, la roja le gana a la verde, la verde le gana al azul, la azul le gana a la roja. Entonces, si te encuentras un zombie rojo, tienes que utilizar magia azul en tus armas para que sean más efectivos contra, contra esos zombies. Pero bueno, el punto es que eh, si, a, si a estos personajes, y si de pronto tu personaje no es tan bueno para las armas y lo ideal que tienes que hacer es huir, si huyes y dejas a los monstruos vivos en la otra habitación, tu barra de sanidad mental va bajando y dependiendo del personaje que tengas es qué tan grande o qué tan corta es cualquiera de las barras, la de salud, la de mana o la de sanidad mental y te va, entre menos sanidad mental tengas, te va el juego creando este, escenarios como de locura, puede ser que en algún momento entres a una habitación y aparece que está repleta de armas, y tú dices, ah, me encontré un stash de armas muy grande, y vas caminando y solo te vas hundiendo en el piso, y ya cuando y no hay manera de que puedas salir como arenas movedizas, y ya que te hundes por completo, regresas a la, a la puerta de entrada de esa habitación, y escuchas al personaje decir, ah, esto no está sucediendo, porque te estás volviendo loco, eso te puede afectar al eh, avance del juego, y algo que está chido, conforme vas perdiendo esa barrita, eh, la pantalla se va inclinando, entonces, ya hay un momento en el que si ya estás a nada de la locura, la pantalla está súper chueca, los controles son más complicados y demás. Eh, a, aparte, los colores de los poderes, de la, de la magia, son este dependiendo qué deidad eh, muy estilo de las, los dioses de Lovecraftianos eh, elijas al principio a quién le vas a servir al principio del juego. Y es... Eh, de, un poco de eso me recordó el Call of the Lamb, de hecho. Pero es muy... Eh, o sea, tiene, mucho, tiene bastante rejugabilidad porque terminas el juego eh, adorando a una deidad del de un, color que hayas elegido. Y después te dice, bueno, tienes que volver a jugar el juego pero eligiendo otra deidad. Y una vez que eliges a las tres, la cuarta vez que juegas el juego, te aparece la cuarta deidad que es un dios. Es como el, el más chido de todos. O sea, el mero machín. Pero ese es de color morado y la magia morada. Es, es buena contra todos los demás colores. Es, la verdad es un juego súper bien planeado, súper bien pensado, la historia está muy chida, sobre todo la parte de que vas eh, atravesando etapas de, de la historia, está, está fantástico este juego. Si tienen chance de encontrarlo, les digo como ROM, o si tienen un GameCube y por ahí lo encuentran en venta, en línea, el disquito o algo así, de verdad que vale mucho la pena, es de los mejores juegos de este estilo que yo he jugado.
1: Seguro, el problema acá es que por el desarrollador puede que este sea uno de esos juegos carísimos, ¿no? Sí,
0: este, sí, sí, sí.
1: Vamos a ver, 2, de 599, hecho, 299 y 2000 pesos en promedio en Mercado Libre.
0: Que pues es lo que cuesta un juego nuevo, ¿no? Pero sí, la verdad es que este, A
1: esta sí. Alturas, sí.
0: Uh -huh. sí siento que este, o sea, este juego valdría mucho la pena si te late este estilo. Eh...
1: Justo, son hay, hay muchas cosas en ese eh, nivel, de, en ese momento histórico de los 2000 Que creo que no han retomado lo suficiente eh, para, para hacer juegos de terror, ¿no? Incluso ahorita que Resident Evil la verdad es la punta de lanza No, como que le, le falta, podría meterle más cosas eh, así como rarillas Y creo que el, el mundo lo agradecería, ¿no?
0: ahí estaba muteado, sí, este, la verdad es que sí es de esos juegos que digo, o sea, hay montones de juegos que han tenido cualquier cantidad de secuelas, que han tenido remakes, reboots o lo que sea, y esta es una, una joya que, que sí me gustaría ver, eh, a lo mejor incluso el mismo juego, no necesariamente una secuela, pero un remake en las consolas de la actualidad con la potencia gráfica y opciones de los controles y demás, Uf, o sea, sería maravilloso. Eh, nos dice Alejandro Guerra, el remake de Death Space reconoce los no binarios junto para el videojuego por sobre el ajedrez <risas> eh, Alejandro García dice hace años bajamos un juego de ajedrez donde las piezas se mutilaban estaba muy divertido que nos dice también Spider Sp 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 Games pero ahora en Twitch
1: ese juego que se pone loco a ratos que te hace pensar que es un video de BSR, sí.
0: Sí de hecho una de las cosas cuando vas perdiendo la cordura te puede de pronto te puede parecer que se baja el volumen Digo, ahor ahorita ya sería fácil de entender esos... O sea, cuando no está funcionando, pero en su momento sí parecía como que le estaba bajando el volumen a mi tele y yo, ah, caray, me senté en el control o qué. O de pronto hay uno en, hay uno en el que te aparece una pantalla, no sé, apenas al segundo nivel o al primer nivel, en donde te dice, felicidades, has terminado Eternal Darkness. Próximamente Eternal Darkness 2, no sé qué carambas Y yo, ¿qué? O así sea, de, ah, jaja, no es cierto, es un cotorreo del juego. Tiene, y aparte tiene una cantidad de cosas así, pero, o sea, hay uno... Hay momentos en los que ya cuando estás medio loco, aparece una mosca en la pantalla y parece que hay una mosca en tu tele y la quieres espantar y no. Es parte del, de los trucos del juego. Eh, Luzgar dice, o sea, Assassin's Creed y Alice, Mad y Alice Madness, Madness Returns.
1: Returns. Pues sí, o sea, yo creo que Alice Madness Returns no, no, pues no, no, no juega tanto con la interfaz. Es un gran juego sobre la locura. Sí, incluso es recomendable para la temporada, pero, pero hay que reconocer que este juego, teniendo que cinco años más, tenía como sus días locas, que básicamente estaban extrapolando conceptos que, que utilizaron en Meta Gear Solid 1 y 2, pero aún así creo que lo logran muy bien. Ay, Dios mío, creo que ahora sí perdimos a Guaco, pero además se quedó en el estado más zen posible. O me perdí yo. Ah, necesito que alguien me diga si el que se desconectó es guaco o si sí soy yo el que se desconectó. Ah, ojalá y, voy a ir a ver a, a YouTube. Pero mientras tanto puedo leer que el a Mr. Maxis y los romanos, jaja, me gustaba ese, eh, ese juego realmente. Ah, sí, ah, soy solo yo en serio. <risa> y <muchas> y <risa> y <todos> Comerciales, oh Dios mío, mm, ok. Soy solo yo, ya está bien. Eh, lamento el, la, la tardanza, tenía que confirmarlo. Ok, eh, pues no puedo mostrarles los los, eh, los comentarios hasta que se haga misterio, eh, regrese guaco, pero sí puedo leerlos. Entonces, eh, Alejandro Guerra decía: combinado con el triángulo de armas. Eh, Alberto Palomo dice que su época favorita fue PlayStation 2, de GameCube y el primer Xbox que ya me dio artritis, ahí es donde yo empecé fuerte, entonces yo también ya tengo artritis, me canso ya ya este, RPGando en el Odyssey Isaia eh, dice, ah sí, también en general yo recomiendo juegos de Puppet Combo, son buenos juegos low poly, estilo PS1 que son tributos a películas slasher o sea, puro mame gloriosos 32 bits y Mr. Max dice, yo les paso el ROM de ese juego a Mr. Max muy, muy noble de tu parte. Y luego Félix nos dice, ¿Cutuju o Asanot? A Cutuju se lo como mero. ¿Hay algo que no haga bien ese hombre? El primer videojuego que te trolea, nos dice Alberto Palomo, y yo digo que no es necesariamente el primer videojuego que te trolea, eh, porque, mm, eh, pues el primero que este, te trolea, insisto, bueno, yo recuerdo el Metal Gear Solid 1, eh, y a su modo de Metal Gear Solid 2, ¿por qué no? Pero, este, eh, uno que te trolea muy bien. Ya estamos perdiendo la sanidad porque me estoy enchucando ¿ya vieron? Esperen, ya. Este, sigo, sigo chueco, pero, pero un poco mejor. Eh, fue Guaco el que se fue. Guaco, Guaco después de jugar a G3. Guaco fue curseado por Eterna de Darkness. Fue guaco, ok. Nuestra barra de locura abajo. Sí, estuvo brutal. Estuvo muy brutal. Dice Félix que el ataque le da TVA. Fue efectivo. Está bien, tú te escuchas. Eh, Fernando Cano dice de que dejemos, dejen su like, por favor. Sí, sí, sí. Necesitamos seguir vivos. Necesitamos que el programa continúe. Eh, oh, Dios mío. Ay, Dios eh, La locura. La locura, está locura total. La locura. O sea, ¿Cómo cambió esto? Este, con todo. ¡Wow! Ah, no. Saludos, Gámez. ¿Qué Jorge, tal buenas todo? noches. Buenas noches.
2: Vine a, a apoyar porque vi que Guaco se cayó en la locura de, de las pero arenas brutal. movilizas del, del y no...
1: Este, este va a ser un programa recordado largo tiempo. O sea, no fue fin de que no vi ni nada, pero quiero creer que la gente recordará como de pronto, Guaco. Pero aparte, ¿te fijaste cómo pereció así? O sea. <ríe> voz de como muy, o sea, meditó como qui Así de, este es mi momento
2: Sí, tristemente ¿Qué habrá pasado con Huaco? No sabemos Y esperemos que Solo se haya ido la luz
1: Me, me dijo ella. que regre, intentaba regresar Y, y hmm. pues mientras yo leía comentarios Que total teníamos una cantidad exorbitante De comentarios
0: He vuelto Wow. Y ahora hay un Spider Games aquí ¿Cómo estás Alex?
2: Yo le guaco bien, ¿eh? ¿Qué está pasando? <risa>
0: es que realmente no me di cuenta Pero creo que sin querer pateé el cable Y se desconectó <risa> mi modem O no sé, supongo que moví tantito el pie Y no había visto que estaba ahí el cable de, Del internet, se desconectó el modem Pero uh -huh. he vuelto A ver, déjame ver de qué me quedé de, de mensajes, aquí está Mr. Max decía, los romanos, ja, 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 me gustaba Eternal Darkness. ¿Tú lo jugaste, Alex?
2: No, este, como es el GameCube, creo. Ajá. Yo no tuve GameCube. Entonces ya me pasé a Sony, PlayStation, PlayStation 2. Y, pero siempre le tuve muchas ganas. Lo que sí es que vi a los... Lo, en Manía creo que lo, fue lo último que vi que lo recomendaron. Uh -huh. sí, y era de me quedé época. con muchas ganas de jugarlo.
0: Si tienen chance, o sea, la neta es que no requieren de una computadora... Súper avanzada para, o sea, con que corra un emulador de Gamecube y corra chido, el ROM es muy fácil de encontrar, sí. búsquenlo y jueguenlo así porque no hay otra manera, o sea, ahí sí creo que no hay, o sea, como para que digan, ay, es que la piratería no sé qué, aquí sí vale gorro, o sea, la, la empresa quebró, hubo demandas, este nadie puede hacer nada con ese título, no hay manera de jugarlo más que esa vía, entonces háganlo, yo, yo yo se los recomiendo
1: porque además, bueno, creo que la empresa enloqueció, demandó a Epic Games aún antes de que fuera como la más grande sí. esta empresa de ver les dijeron, estás haciendo malas cosas los contrademandaron y los obligaron a destruir todas las copias de lo To de, de, de Human y de uh -huh. X-Men Destiny que es el último juego que ha salido de los X-Men hasta la fecha eh, salió Destiny. en 2011
0: X-Men Destiny es en el que, o sea, no eres un X-Men, sino que eres un chavito Ajá. y tú vas eligiendo tu rama de habilidades.
1: Así es, así es.
0: Ah, ese lo tengo.
1: <risa> yo, yo, yo lo acabé. Creo que ese, ese lo acabé las tres veces porque estaba, sí, cortito, claro. estaba malo, pero al mismo tiempo estaba padre tener a los tres personajes que son bastante intercambiables, pero así podías elegir el camino al Magneto de Cyclops en determinado momento de la historia. Uh
2: -huh ese es de estos juegos que nomás se pueden conseguir así como, yo jugué uno de lucha que compre, compramos pirata para Playstation que es, solo se conseguía descargándolo, o sea creo que nunca salió a la venta los peleadores eran, estaban en un manicomio oh, caray. tenías la chava gótica <risa> sexy, la enfermera, un mono que tenía camisa de fuerza y solo peleaba con las piernas era de Play 1, ¿no? sí, sí, de Play 1 Está muy locochón
0: Alex Guerra nos dice, combinado con el triángulo de armas, Luis García eh, Alberto Palomo dice, mi época favorito, el Playstation 2 y el Gamecube y el primer Xbox, ya me dio artritis Isaías nos dice ah sí, también en general yo recomiendo los juegos de Puppet Combo, son juegos low poly estilo Playstation 1, que son tributos a películas de slasher, o sea, puro mole en gloriosos 32 bits dice Mr. Max, qué les pasa el, el ROM de ese juego, yo también lo tengo pero no sé en dónde está o sea, seguramente está aquí en mi compu, pero tengo que buscarlo. Pero, pero, pero sí. Eh, Cazulu o Azathoth dice Don Félix. Eh, dice. A, a Cazulu se lo come Homero. Hay algo que no haga ese hombre. Ah, caray. Alberto Paloma dice: ¿El primer videojuego que te trolea? ¿Será el primer videojuego que te trolea? O sea, que te hace ese tipo de cosas. No, ¿verdad? No, porque ¿No?
1: existía Meta Gearsol y no se sé digames, si tenga una anterior. Uf
2: creo, es que si hay, si hay un juego así de Nintendo, pero no me acuerdo cómo, o sea, de esa época de 8 bits, que si hay juegos así no es el nivel tan recordado, porque yo creo que lo de Psycho ese es, es algo que te cambió, hacía mucho mucho que no veías algo así, pero sí debe haber
0: <risa> dice justo donde Spider Games fue guaco Guaco, después de jugar ajedrez, que <risa> <risa> Guaco fue curseado para Eternal Darkness. <risa> ¿Fue Guaco? ¿Yo qué? ¿Fue? fue, fui, me funó mi computador, ¿Me, fun me funé yo solito por patear el cable. Nuestra barra de la locura bajó. El ataque de la TVA fue efectivo. Ah, cámara, ¿eh? Don Félix, fuiste el que me mandó a mis minutes ¿Estás bien? ¿Tú te escuchas? Ah, que Jorge seguía aquí solito. Sí, le mandé un mensaje por WhatsApp y le dije, ay, creo que desconecté mi modem. Ahorita regreso. Eh, gracias a Fer Cano por decirnos que dejemos like. Bueno, que dejen tu like, por favor. Muchas gracias. Muy amables. Eh, Félix, ¿la TVA o ALB? Sí, en lugar de la TVA, aquí fue la ALB. ¿Qué es eso detrás de ti, Jorge? Es otro Jorge. <risa> Literalmente, ¿qué está pasando? Dice Mr. Max Entra Gámez, sale Entra Gámez, sale Guaco, cambio por tiempos extras La locura de los Robin toma como Bochovitiz, dice Don Félix ¿Qué está pasando, Doctor García? Dice Mr. Max Guaco se fue, pero ya llegó Cagua. <ríe> <¿Qué? ríe> eh, Fer lo saluda Dice Félix, Guaco regresará en la covacharla de la coli. No sé si es la que sigue, ¿no? es, ¿Sí ¿Si es la que sigue la de Diacolite? O sea, la siguiente serie como para covacharla, no sé.
1: Me rompe el corazón que no hayan hecho la de Loki porque es de las pocas en donde podría haber participado.
0: Puedes participar.
1: Puedes o sea, participar.
0: A medianoche. Ajá, medianoche. como un como un breve espacio en donde hablan de Loki. Ah, bueno. De hecho, a mí, a mí se me hizo la invitación, pero yo sí le dije a Van: No he visto los capítulos, entonces no puedo hablar.
1: Ah, bueno, tal vez lo haga.
0: Los estoy viendo desfasados. Dice Alberto Palomo Guaco: Eso es ilegal. No usen el emulador Dolphin, no lo usen.
2: Sí, no, usen el que sea. Ni lo descarguen de la página tal. Ajá. Exacto.
0: Ajá. Ni lo descarguen del link que vamos a poner en los comentarios. Ah, no es cierto. Pero sí es fácil de encontrar. Mm -hmm. Son videojuegos, don Galleto, no filias que, pues, ¿qué dijiste? No. Pues dejen su like también. Lo dice Lo de Mr. El, Max. La,
1: la gótica.
0: Ah, bueno, ok. Lo ah, dijo,
1: okay. dijo Games, si lo hubiera dicho yo tendría sentido, pero no, no, no lo dijo Games, entonces él solo estaba describiendo cosas.
0: Games es un entonces, nombre de familia, este derecho. Este, se crió con Chabelo que, que, que
1: está en un curso bueno, viendo Chabelo, online. no con
0: Chabelo eso sí sería sí. muy malo que
1: está en un curso online este, de, 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 para un bautizo
0: ah, exactamente, sí está en sus cursos para el bautizo es exacto eh, Isaias dice, dice Thrill Kill, es ese juego de peleas de Playstation 1 básicamente es un juego que fue cancelado por, por pero se liqueó uh -huh, es ese mismo Ah, vaya, vaya. Ya que andes por acá, mi querido Alex, ¿tú tienes algún juego que nos quieras recomendar de este A estilo?
2: Parte, aparte del Dead Space que ya mencioné,
0: uh
2: -huh. le sería bueno? Me sorprende que Jorge no haya mencionado el Bioshock, porque es un, es un gran juego de aventura con ciertos toques de terror el primero. El primero.
0: De, hecho, de hecho, Jorge me dejó tres títulos, apenas hablamos de uno. Pero los otros dos, ninguno es Bioshock.
1: No, oh, no, no son Bioshock. Quise, quise irme por, o sea, a Bioshock que es la carta que sacamos, ya sabes cuándo. Porque sí. es de, es de, Bioshock es el ciudadano Kane de los juegos. Entonces, no, no, no necesitábamos traerlo aquí, podíamos irnos para, para otros lados, ¿no?
2: Ahí está el, ahí, ¿cómo se llama? El que es de Sony, que es así de toma de sesiones, que es como una película de, Until de Dawn. terror. Un Tildon, sí. ¿no? Ajá. Ese,
0: ese bueno, está ver, padre les voy a poner el tráiler de otro de los que dijo Jorge que aparte es de la saga que, de la que habló justo Don Spider-Games con Héctor McCoy en, en Archivos Temporales ahí está Cuéntanos, Jorge, de este Ay, juego. qué
1: bonito es Silent Hill Shattered, Memo, la verdad. Eh, a, a, hablando de, de juegos que te terrolean o que juegan psicológicamente contigo, digamos que este es el que agarró un poquito la escuela de, de Eterna y Darkness eh, y se puso a, a moverlo, no en una consola de Sony sino justo en el Wii, porque la mejor versión de este juego pues está en el Wii aunque las, las versiones de, de PlayStation son un gran modo de, de jugarlo ahorita en caso de que pues de que esas sean la, las que tengan acceso. Se supone que te está volviendo a contar la historia de Silent Hill 1, es decir, volviste a perder a una niña en un pueblo y tienes que encontrarla con ayuda de una policía, que también, pues si han visto la película, pues es la misma historia, pero la construcción no es infernal hacia lo metal eh, oxidado, sino... Hacia lo congelado y justo te va modificando cosas de acuerdo a lo que le dices, porque el, el relato marco de, de la, del juego es una visita con un psicólogo que eventualmente pues te va a revelar algo, ¿no? Eh, en el Wii tenías esta probabilidad de literalmente mover el, el, el Wii Mode para, para llevar la lámpara y con ello la cámara un poco. Eh, tenías esto que ya mencionamos De que tenías que contestar acá eh, Y creo que eh, Es uno de los juegos que más Aprovecha las capacidades del Wii Si no es que el, el que más no o sea, Tal vez por ahí Twilight Princess O Star Wars Sword Ok están arriba pero Poco más eh, realmente te, te Utiliza el, el motion Y el modo en que está conectado Para darte un sentido de inmersión Hay una parte en donde tienes que Ir como moviendo las cosas así porque se supone que estás arrastrando algo creo que te, realmente te, te mete en la idea de, 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 de terror no tampoco puedes pelear contra los monstruos solo puedes huir de ellos lo cual eh, pues hace que se sienta bastante tensa esa parte ah, hay cosas que mmm, digamos que dentro de su habilidad es que los monstruos solo aparecen en ciertas áreas del juego, entonces las partes de exploración no te van a presentar acción, eh, pero te van a presentar historias eh, bastante creepy. Que ahora se van variando un poco de, en cuanto a cómo las encuentras. Igual que varían los escenarios y el diseño mismo de los monstruos dentro de 6 o 7 prediseñados. Por lo que le contestas a Entonces A mí me sorprendió mucho este juego hace ya 13 años, pero lo que más me sorprende... Eh, es que nadie ha intentado seguir eh, pues esta escuela, porque literal juega contigo el hecho de que haga los monstruos de acuerdo a lo que tú le vas diciendo y que te plantee eh, la decoración de los lugares de acuerdo a lo que tú ves o no ves, a qué tanto te quedas en un lado o no te quedas en un lado. Eh, Creo que tendría mucho potencial en las capacidades de un Xbox actual, de un PlayStation. Y no, donde más se aprovecharon fue en un pequeño este, Wii que no tenía el supermotor gráfico, ¿no? Entonces, esta cosa me hace pensar que hay mucho, mucho camino por delante, a pesar de que lo dejamos atrás hace 13 años. Y, y ojalá uno de los eh, seis proyectos de Silent Hill que de, por, por cierto ya no ya salió el trailer de uno para eh, de, de celulares, la novela para celulares ojalá alguno tenga pues un poquito de, de esto que como ya no es Team Silent se suele dejar muy de lado, pero a mi parecer tiene mucho potencial para crear juegos de terror en el futuro
0: suena chido, me llamó la atención eso de que no pueda o sea que nada más pueda subir de los monstruos
2: Sí, y, y eso que crea porque como dices Jorge ya existe la tecnología o sea lo vimos en el en el este juego de Xbox que acaba de salir que no ¿cómo se llama? El... Starfield ¿El? Starfield y en el anterior No Man's Land uh -huh. oh, No Man's Sky. Del, No Man's Sky No Man's Sky que te genera universos así aleatorios, también puedes utilizar esa tecnología con ciertas cosas de terror de toma de decisiones ...para que te genere eso, monstruos específicos... ...de acuerdo a... ...sabes que si te la pasas huyendo de monstruos... ...te van a aparecer unos más rápidos... ...o si te gusta pelear con los monstruos... ...que te aparezcan unos más grandotes, no sé... ...la es como, tecnología está ahí...
0: ...es como pelear contra Taskmaster... ...si me puedes usar contra mí una, el ataque una vez... ...pero no dos... Uh -huh. eh, ...tenemos que abarcar unos comentarios... Nos decía Alberto Paloma, como decimos en Monterrey, dice se zorrían, pero según yo se sordearon con la covacharla de Gen B. Pues si no hubo covacharla de The Voice, ya no iba a haber covacharla de Gen sí. B. Pero al ser, al ser series que les fue muy bien y que se estrenan con un episodio cada semana, pues sí tenía sentido tal vez haberlo hecho de esa manera. Eh, se crió con Chabelo 23 de octubre de 2023, como chaviticia dice Don Félix. Eh, Bioshock es el dragón ojos azules de Jorge o su exodia, dice Félix. ¿Qué nos dice Alberto Palomo, Jorge?
1: Dice, sí, bueno, ya me voy a descansar. Buenas noches, Alberto Palomo, Guaquito y Jorge, y Spider Games duerme temprano porque si no le va a salir la llorona. Oh, qué, 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 qué amenaza tan fuerte.
0: Te va a salir la llorona y te va a regresar al inicio de tu nivel de, 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 de catequismo.
2: De catecismo, sí.
0: Dice, de, dice Mr. Max, nadie va a mencionar Alan Sale, digo Alan Wake. Yo no he jugado Alan Wake, <risa> se lo tengo para el Switch y no, no, no lo he, creo que ni abierto. Yo también, estoy pendiente. Está en mi, en mi backlog. Saludos, Mar Marcos Israel, dice, ya hablaron de Spider-Man 2, de hecho, sí, hablamos como 40 minutos al principio del programa, ya llevamos 2 horas 14, este, sí, ya hablamos bastantillo de, de Spider-Man 2, o por lo menos de la experiencia que, que hemos tenido, que hemos visto, yo llevo alrededor del 20 y algo por ciento del juego, Este ya hablamos un rato de ello. Saludos y gracias por andar por acá. Eh, Don Félix nos dice, el arzobispo Norberto Pío Gómez Rivera. Ah, caray.
2: Y Sayas so dice:
0: Es que nadie ha jugado a Alan Wake, de, de, justo en sus sentimientos uh -huh. de Mr. Max. ¿eh? ¿Qué dice Don Félix? Esos ¿son, no
2: son, son los caballeros dorados, guapo. Los caballeros
1: dorados, sí. Yo también lo pensé: de, de, de que tantos Master, puedes hacer el ataque una vez, pero no entonces, es muy, <risa> pero muy eso
0: lo muy. Pero también eso lo hacen incluso en Dragon Ball. En Dragon Ball también. ¿Quién es el personaje que utiliza esa como técnica? que aprende algo, no me acuerdo quién, pero en Dragon Ball también la utilizaron alguna vez.
1: Tendría sentido que fuera Ham, pero no sé.
0: Mr. Max dice, ¿va a haber cobacharla de Invincible? Estaría ofendido si no es así. Híjole, no sé, es que la, la de la primera temporada fue una cobacharla diferente, porque aparte la hicimos en domingo y fue un equipo diferente, estaba Bernardo Orteaga, se nos incorporó en algunos episodios, aunque en algunos no pudo estar, Karmix, del Café Comiquero, este, ah, no me acuerdo quién más es tú, quién es más Neto, los... ¿no?
2: Neto Rivera. No,
0: sí, no, según yo no fue Neto, ¿sí?
2: Sí, sí lo vi algunas veces.
0: Pero bueno, fue una, fue una cobacharla sui generis, digamos. No sé si vayamos a hacer para esta nueva temporada. Eh, dependemos de los tiempos y de quienes se, se quieran o se puedan integrar. Eh, pero si se hace, por supuesto que lo estaremos anunciando y si no lo anunciamos, pues es que no <risa> Francisco dice Mr. Max, Francisco, o sea, si estuvo no recuerdo que haya estado tantos episodios o sea, parecido a Carmix o sea, de Carmix por ejemplo me acuerdo particularmente el último si de plano tuvo una dificultad y no pudo estar, y más bien nos dejó su comentario final, así de esta, la serie quedó así gracias por todo <risa> Mr. diciendo <risa> <risa> genuinamente el 0%, no le digan eso, Francisco Francisco ni ve este programa, ¿sí? aquí sí le pueden decir lo que quieran, porque ni lo ve,
1: oh, wow. no Ay, se no, va a enojar, no, no, yo siento que por el drama podría así de, <risa> podría, llegar, no,
0: podría llegarle el chisme y solo por eso venir a ver este cachito, ajá, ajá, exacto, pero no exacto, va a venir exacto. a verlo porque diga, mm, vamos a ver qué dijeron mis amigos de videojuegos ajá, esta exacto, semana, así como sí. yo no digo, vamos a ver qué dijeron mis amigos de Star Trek esta semana, no, porque no usa uh -huh. Star Trek. <risa> sí. ¿Qué nos dice Don Félix?
1: Dice: es una marca registrada y si lo dices más de tres veces frente al espejo se te aparece nuestra querida ah, Van.
0: Se sabe, se sabe que hay que este, hacer una petición oficial, este, sello por triplicado. Eh, Valentín nos da el pase directo con la jefa Van y ya Van es la que decide. Porque todo el mundo cree que hay el líder supremo Valentín y todo. Nada. Van es la que este, reparte y todo acá decide quién, es la jefa, este, pero hay que preguntarle, eh, ahora les voy a presentar eh, otro de los juegos, que, mi otra recomendación, ya, ya nada más voy a dar esta y ya, también ya les he hablado alguna vez, de hecho supongo que en algún momento platicamos un poquito más ampliamente de este juego aquí, eh, muy... Pues sí me atrevería a llamarle Metroidvania, eh, estilo retro, aunque no es viejito el juego, está hecho así. Eh, un tiempo estuvo en Game Pass y según yo lo quitaron, pero si lo encuentran, según yo no es caro y aparte seguido lo deben poner en descuento para creo, casi cualquier plataforma. Eh, tiene unos controles fantásticos y la historia la verdad es que está bastante cool. Si a ustedes les gusta The Thing eh, de John Carpenter, y se preguntaron alguna vez cómo hubiera sido la historia con la criatura como protagonista les presentamos carrion en el que
1: que todo esto de los fights scrollers a mí siempre me da el feeling de bueno me recuerda que por ahí existe limbo e inside,
0: Uf, e inside también un fantásticos par de
1: monstruosidades ahí esto interesantes
0: yo, yo pondría esos dos eh, en en la categoría de, de como para jugarlos en esta época tanto Limbo como Inside son juegos preciosos y también son eh, la música que tienen los ambientes lo minimalistas que son y que de pronto no hay mucho ruido y todo está como en oscuro y así, son fantásticos. Sí. Este de carrion me gusta mucho que, o sea, tiene gráficos muy detallados para hacer de un estilo retro, como de pixelito y justo eh, de, de, de nada más eh, ir de un lado al otro sin esta sensación de 3D como tal. Pero insisto, los controles porque con un stick mueves al personaje y con el otro mueves los tentáculos. Entonces puedes estar yendo hacia un lado pero atacando hacia otro y como vieron por ahí pueden extender en algún momento, desarrollar esa habilidad de extender un tentáculo y tomar posesión del cuerpo de algún muertito por ahí para poder abrir puertas y poder pasar hacia siguientes partes de, de los lugares. O pues, sea, al final de cuentas eh, la finalidad del juego es, ustedes están, el, el personaje, el, el, el extraterrestre está encerrado en una base militar tipo como en Alaska o algo así, en el polo norte, no sé. Eh, y el chiste es que el personaje quiere salir, entonces de eso se trata el juego, de que tratas de escapar de esta base, eh, y mientras pues tienes que no solo ir matando a los que se te ponen en tu camino, sino tratando de sobrevivir, porque por supuesto que tienen armas que están diseñadas para contrarrestar los poderes del personaje eh, está, la verdad es que está muy entretenido está muy divertido, eh, si son fans de este tipo de cosas creo que lo van a disfrutar mucho
1: este es un juego que me gustaría, hubiera salido para Vita. Siento que es perfecto para Vita.
0: Pues esto, o sea, como por la época de, en la que salió, ahí vieron que decía Play 4, Play 5, está para Switch, está para Xbox, debe estar en Steam, yo supongo. O sea, sí salió para todas las plataformas. Eh, en una de esas, la verdad no creo, pero en una de esas sí siento que sería de esos juegos que incluso podrían estar disponibles para descarga de móviles. No sé. Pero, sí, pero como entren. que me
1: serviría mucho en móvil Y insisto, justo en, eh, Como que se, se, se ayudaría con el Vita Recuerdo una cosa que me aventé ahí Que era muy de pixeles Que se llamaba Ultratron Que era un Manic Shooter O uno de soldaditos que también era como justo De contra los con una palanca Y con el otro las balas Y siento que justo ese tipo de controles Son una muestra de cómo eh, El Vita se habría beneficiado De estas cosas ¿Qué nos dice Isaías?
0: Dice: Solo recuerden que snitches get stitches. Ah, que no le vayan
2: a chismear a Francisco.
0: Sí, díganle. Yo le voy a decir. No, ¿puedo en hacer, vivo. Poner,
2: poner un video de una recomendación. Uh -huh. uh, este juego que me gusta
1: mucho. Ay, ah, ahorita está gratis. Lo, lo anda jugando mi primo porque justo ahorita anda este, gratis en PlayStation Plus, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Les gusta el género de, de esconderse mientras hará el monstruo y los aliens? Es un
1: poco lo que pasaba en Siren y creo que esa es una evolución muy bonita de eso. Sé
2: por qué estás trabajando en la región en la que se salió a la izquierda. ¿Estás todavía mirando? ¿No?
1: Porque además este juego literalmente fue el último, digamos, juego triple A de horror. Hasta Resident Evil 7 Si no uh -huh. me... O sea, si sí tenemos un hueco Esto es que 2014 O sea, tres años en no hubo nada Era puro, este... Juego tipo Telltale de... Cuenta como Until Dawn ¿no? Es de, ah, pues elige lo que hacen Pero tú no lo juegas Entonces este juego mantuvo el survival horror clásico Durante, si no me equivoco, tres años Para la triple
2: A Sí, trata aquí de que eres Amanda Ripley, la hija de, de Ellen Ripley, y la vas a buscar, pero en esa llegas a una nave donde supuestamente hay información de ella, pero lo que te topas es un alien y tienes que escapar y hacer diferentes artilugios para escapar del alien, no precisamente para atacar. Si han jugado los juegos de Outlast, es algo similar. Es más de esconderse y buscar cómo como escapar, que atacar en sí.
0: Eh, ¿Qué nos dice don Félix, Jorge?
1: Don Galleto no se fue, solo está cantando las mañanitas y partiendo de pastel.
0: <risa> ¿Qué? ¿Es tu cumpleaños? Eh, no, 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 pero qué creo qué que hay
1: un chiste local de que siempre se es está en vez de estar en las fiestas de sus hijos. Creo que ese <risa> es el chiste local.
0: <risa> sí, <risa> sí. Ya recuerdo, yo dije, ¿qué? ¿En serio? Mr. Max dice, Carrión, una joyaza de Devolver Digital, también jueguen inscripción. Eh, en febrero, porque en febrero son las inscripciones. Mr. Mm. Eh, Max dice, Spoiler, no es a las que es como Seattle por el final, es el mejor final de un juego de terror. Sí, 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 sí cierto, esto tienes toda la razón. Yo lo tengo para Switch y que casi siempre está en oferta. Sí, les digo que no, o sea... No, sobre todo ahorita, ahorita como hay este es temporada justo como de juegos de horror y así, según yo, Carrion ahorita de estar en oferta, eh, si, no en Nintendo, si no en la tienda de Nintendo, que probablemente en cualquiera de las otras, seguramente también estará en descuento ahorita. Eh, dice Don Félix, me da un poco de miedo que el primo de Jorge sea como Brad y Edward en Fight Club, hashtag el ave. Cada que, cada que digo el ave, o que Jorge dice el ave, me imagino ese gif del águila que está como de lado y voltea y parece que está sonriendo. Al rato lo voy a poner en Twitter.
1: Sí, sí, esto, estaría muy cool.
0: Mr. Max dice: Jaja, ja, ja, fui rápidamente a ver los videos de la covacha. Francisco estuvo en todos menos en uno de los de <risa> 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 Grande el 0%. <risa> ¿Qué les digo, muchachos? Ya pasaron oh, dos man. años o
2: tres
0: de eso, oye
2: uno olvida fácilmente. Allá
0: van... Y ahora, Son ¿por qué los halcones claro. galácticos? Ah, sí, sí, sí. por el ave. Ajá. ¡Silverio! Sí. Este, ¿Tienen alguna otra recomendación para poner un videito o nos vamos despidiendo porque ya llevamos casi dos horas y media de programa?
1: No, estamos, ah, bueno, yo tenía la recomendación final de tu ah, par, que es una especie de juego este indie.
0: Vamos a poner no, el tráiler. Claro que sí, como no, con todo gusto. Si quieres, mientras venos platicando, ahorita les pongo el trailer.
1: Pues eh, antes de que siquiera pudiera correrlo en una computadora, eh, el, el, el mero concepto del juego me llamaba mucho la atención porque si no te desvías del de camino, puedes en teoría acabar este, el juego, ¿no? Está como eh, inspirado por el concepto de caperucita roja y tienes como a 10 chavitas... Que son hermanas, bueno, tal vez no son 10 Tal vez estoy exagerando, pero seis, seis chavitas Que son hermanas, que cruzan El, este, el camino para llegar a ver A su abuela dice eh, la, la indicación es no te desvías del camino Pero cuando llegas a ver a la abuela Si no te desvías del camino, te dice fallaste Entonces te obliga como A ir y viajar por el bosque, las cosas no están siempre en el mismo lugar en el bosque. Y encontrarte al lobo que te va a matar. Pero solo a través de encontrarte al lobo que te va a matar, te va a medio contar la historia. O eso, el lobo no es un lobo. El lobo puede ser un hombre o el lobo puede ser o este, una versión malvada de ti. O, o sea, es como lo, lo que te puede destruir, ¿no? Eh, me parece una eh, construcción terriblemente interesante. Eh, Sencilla, de una época mucho más tranquila, que sin embargo tiene mensajes que universalmente serían muy aceptados y serían muy discutidos en círculos actuales, sin, ser, eh, sin, sin tener muchas de las connotaciones que se les dan ahora eh, pa, pa, para que existan esas conversaciones, entonces eh, tiene también, me parece que es de 2009, no, tiene, no esperen las grandes gráficas, me parece que lo desarrollaron como dos o tres personas, está medio glitcheado eh, pero parte de, de, de los glitches creo que son como el encanto de que es muy raro y esta niña como me daba miedo la, la, la niña de blanco aunque con todas te encuentras una niña de blanco porque representa algo para ellas no ya lo que representa para cada una y lo que representan lo que ves con cada una es algo que puede variar eh, en cuanto a tu interpretación, aunque digamos que hay un par de cosas que sí están bastante más universales en cuanto a lo que te tratan de decir eh, con los signos que te plantean ahí. Es, es, es la, la, la película de A24 de los juegos de, de, de terror, por decirlo así, ¿no?
0: Sí, creo de que es que
1: una... De moda, no sé.
0: Es una gran manera de escribirlo, creo yo, de acuerdo a lo que viene el trailer, sí se ve como una película de A24. Sí
1: y pues queríamos ofrecerles ahí un poco de de, de, eh, de, de de diferencias, ¿no? De cosas distintas en cuanto a terror, ah, hay opciones. Y pues, ya esa es mi otra recomendación, que insisto, el mero concepto, antes de que pudiera jugarlo, yo ya soñaba con este juego, o sea, literalmente, cuando leí que, ah, pues, es, si no te sales de camino no te va a pasar nada malo, luego, luego, me imaginaba jugándolo y saliéndome de camino y cosas muy, muy terribles de mi cabeza apareciendo en el bosque, el juego no es tan terrible como lo que imaginaba <risa> mi cabeza, pero está padre, este, cícnicamente.
0: Muy bien, Jorge, muchas gracias por la recomendación. Por aquí Don Félix nos dice, lo que te puede destruir, dijiste, la Coca-Cola.
1: También podría destruirme la Coca-Cola, pero me, me, me aseguro de no tomarla. O sea, obviamente el logo para mí serían, no sé, cosas muy específicas.
2: Es este... como de las... <risa>
1: probablemente estaba pensando en algo así como mucho más este no sé otra, eh, de, de plano humano o sea Drockman en sí mismo o sea eh, Drockman uh -huh. me destruiría porque querría aventármele a golpes y terminaría pasando mi vida tras las rejas por ello
0: ¿Mm? eh, alguna otra recomendación sobre todo este Alex o, o ya vamos cerrando díganme para si quieren ir despidiendo
2: es que no yo creo que con eso es que iba, iba a recomendar el bajen el round de de viernes 13 del juego de, de nes de nintendo uh -huh. ese juego de niño me, me daba mucho, mucho pánico porque tiene esa musiquita de viernes 13, uh -huh. esa scrolling la primera parte y hay una que es de tercera persona vista por atrás y de repente pues vas o sea, caminando buscando cosas para tratar de eliminar a Jason y de repente te sale de la nada. Y, pues yo un niño de seis años poco habilidoso, pues era una muerte segura. Entonces, <risa> está, es, está muy divertido, tío. no es así como terror, terror, pero te pone en un ambiente muy de suspenso. Muy, muy padre.
0: Me dice Félix, ya con eso, por favor, aún falta romperle la piñata. <risa> <risa>
1: Bueno, no, pero le, hubo buen contenido para eh, cumplir un poco con las, las ausencias de las del mes.
0: Sí, la verdad estuvo bastante bien, creo que fueron o sea, relativamente pocas en comparación a luego que tenemos muchas más notas, pero un poco más pequeñas, y acá fue un poquito más extenso, pero en general creo que estuvo bastante chido, eh, pues nos estaremos viendo eh, dentro de un par de semanas, este, a ver muchachos, váyanse despidiendo, yo no, yo voy al final,
2: este, mi querido Gámez bueno muchas gracias este yo vine aquí por, porque se me pareció una puertecita ahí en lo, en lo lejos y para ayudar a Jorge a Waco este síganme pues en Twitter y en, y en mi página de Facebook donde aparece aparezco porque aquí en la cobacha cada vez menos aquí andamos aquí andamos para que les ofrezca y muchas gracias
1: Pues eh, Jorge, estuve aquí las, las dos horas y media, es muy grato poder andar acá después de que, pues de que no se había podido ya, ya en un buen rato, eh, esperemos que ya, ya, ya no haya este tipo de interrupciones y nos veamos en dos semanas, eh, muy eh, agradable conversar de, de juegos de terror, de ver que a Spidey le está yendo bien, les puedo contar que estuve jugando Mortal Kombat 1 y me gustó, con todo, y que mis amigos facha dicen que los diseños están muy feos, yo comparto con ellos que los de Mortal Kombat 11 estaban feos, pero a mí me gustaron muchos de los de acá de Mortal Kombat 1, entonces, pues ahí cuando quieran darle un rol a, a los de NetherRealm, creo que bien vale la pena, no sé si por precio completo, igual y no, pero... Pero en verdad eh, está entretenido y qué bonitos son los controles de PlayStation 5, en verdad, como dijo eh, no, no Nos estaremos viendo después, gracias.
0: Es correcto amigo, eh, y ahí estamos poniendo el banner de agradecimiento a todos aquellos que se suscriben en YouTube, en Twitch, eh, que nos dejan por ahí comentarios, que nos dejan sus likes, muchas gracias por andar por acá. Eh, les voy a poner ahorita eh, los horarios de los programas, lunes 8 de la noche New Noticias gamer o Kobayashi Maru que son quincenales, intercalamos eh, martes 8 de la noche Cobacheando, miércoles 8 de la noche la Cobacha anime, viernes a las 11 de la noche las New Noticias los domingos a las 9 de la noche los cómics de la semana y ya saben ahí vamos este, teniendo alguna que otra cobacha en vivo están también los clubes comiqueros de lectura eh, en algún momento obviamente regresarán las cobacharlas veremos con qué, con qué serie si se da con invincible también se los haremos a ver este, en una de esas a lo mejor se arma una cobacha en vivo ya que no hubo cobacharla de Loki pero obviamente sería a, en cuanto termine la, la serie eh, y
2: ya yo soy guaco me encuentro en el... hey, Twitter, en
0: Instagram, en Blue Sky, en Threads, que tampoco los uso mucho, pero ahí estamos. Sobre todo pensando que ahora si tal vez el señor Elon Musk decide cobrarnos, aunque sea un dólar al año, yo no planeo darle dinero a ese señor. Okay. Este, Eso no se hará, nos mudaremos definitivamente a las otras cuentas si es que eso llegara a suceder, pero bueno, estaremos, no dejaremos de estar en contacto y eh, pues nada, nos vemos dentro de dos semanas Este, ya, vámonos a dormir dice Don Félix que fue más de un mes, fue mucho más, y gracias por este bonito programa, no se alejen demasiado, por favor gracias por, acá, por andar por acá Don Félix y a todos y cada uno de los que se conectaron, platicaron, cotorrearon y vieron cómo se desconectó mi modem porque soy tonto y muevo los pies este <ríe> y pues ya, eh, nos vemos muchas gracias también GAMES por andar por acá y, y echarme la mano a que no se quedara solito Jorge en lo que, en lo que regresaba y por terminar el programa con nosotros vámonos a dormir descansen amigos bye,
2: bye. bye.